0: El porcentaje de gente que se queda muy feliz es constante en un 30-35% Dependerá de la sociedad también, hay factores culturales Y esto se explica en que al final somos felices Y es difícil luchar contra esto eh, por comparación Cuando te ves mejor que el otro, cuando tienes mejor coche que el vecino Cuando te va un poco mejor que al cuñado Y es una tontería competir en esto Porque si tú ya eres feliz con, con lo tuyo, no deberías entrar en, en estos juegos, ¿no? <risa>
1: Juan, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Marc. Pues bueno, Juan es eh, profesor de la UPF, fundador de Joint Cardinal y autor del uh, blog Gods and Glory. Y bueno, quizá lo más interesante y la razón por la cual me hace ilusión tener a Joan aquí también es que somos compañeros de, de la universidad. Estudiamos los dos juntos en la, en la UPF. Y nada, Joan, lo que me gustaría empezar comentando es eh, Cardinal, ¿no? Eh, me gustaría saber, bueno, que expliques a todo el mundo qué es Cardinal y, sobre todo, qué te llevó a, a empezar con Cardinal.
0: Cardinal es, es un proyecto de diseño de carrera. Ah, la idea de Cardinal, como yo lo veo, es que había un problema en el, a la hora de, de, de orientación profesional. No Hay una propuesta clara. Todo el mundo tiene claro que esto es, es un problema a resolver, tanto para adolescentes, jóvenes que tienen que escoger una carrera con 16, dieci, 18 años, pero después también para perfiles más seniors, de incluso de 30 a 35 años, eh, quiero orientar mi carrera y no sé dónde ir. El, hasta la propuesta de los coaching, del coach, de, de todo esto, ¿no? De hablar con alguien que es casi como un psicólogo, liberar tu potencial, ¿no? Que diría Tony Robbins casi, y, y encontrar un poco qué es lo que tú puedes hacer. Pero la premisa, yo como lo veía, es no sé qué tiene que hacer la gente porque a veces no sé ni lo que tengo que hacer yo. Y lo que, lo, la propuesta es vamos a dar modelos de decisión, vamos a dar uh, sí, modelos mentales para que la gente, cuando tenga una encrucijada desconocida delante, pueda tomar el mejor camino, la mejor decisión en ese momento, con modelos o, o con referencias más buenas. Una referencia, por ejemplo, es una tontería, pero podría ser leer novelas o, o mirar películas, ver cómo otra gente ha, ha decidido una cuestión en la que tú no tienes información, y Cardinal, toda plataforma al final, es, es como sí, herramientas para poder tomar, me, tomar mejores decisiones.
1: Muy bien, y eh, hemos comentado justo antes de la entrevista que empezasteis con un focalizándonos con, con gente más joven, ¿no?, que estaba en la carrera, sí. pues habéis dado cuenta de que realmente hay mucha gente más mayor, ¿no?, que, que utiliza Cardinal. Sí, el, el cliente
0: al final ha sido más un perfil de trabajar en empresa tecnológica, trabajar en servicio, servicios profesionales de 30, 35 años, y nos hemos encontrado que la gente de 18, 20, Nuevamente no, no contrata estos servicios, que al final es un curso, es una comunidad, hay distintos, distintos uh, productos, pero nos hemos encontrado que la gente es más reticente, cuanto más jóvenes, porque al final también, bueno, yo, yo me acuerdo de mí cuando tenía 20 años, es como si tengo dinero en verano, me lo voy a gastar para ir a Ibiza con los amigos y no, no haré un curso online o no entraré en una comunidad, así que es cierto que a veces los padres te lo pueden imponer, todo eso... Pero nos hemos encontrado que la mayoría de gente que tenemos dentro de la comunidad cardinal y la gente que contrata el curso son perfiles a partir, a alrededor de los 30 años, la mayoría.
1: Muy bien. Y una pregunta que, que, bueno, que recibimos a, a menudo de la gente más, más joven es el, el valor de, de los MBAs o de los másteres. No sé sí. si es algo... Eh, bueno, de lo que tengas una opinión o de lo que, que habláis en, en Cardinal también.
0: Sí, de, depende mucho de, del perfil. Si sí, sí, tú eres un ingeniero has estudiado una carrera... Es decir, al final lo que quieres es, son perfiles que puedan ser diferenciales. No Me gusta mucho el concepto de la intersección, de no ser el mejor en algo, pero tener dos cosas que puedas combinarlas y esto haga un perfil un, un perfil único. La idea la han compartido Distintos uh, Personas Bastante interesantes de Estados Unidos Yo creo que Lo leí en el blog De Scott Adams Pero creo que citaba Al inversor Mark Anderson uh -huh. Y el, la intersección Es potente Es como Ser el mejor Llegar a la NBA Es muy difícil Porque solo El 0,01% Va a llegar Pero si combinas Yo que sé Si te gusta la economía Y combinas tu amor Por la NBA Con los datos Esto ya hace un perfil de Que quizá puedes analizar Los datos Y quizá un equipo De la NBA te contratará ¿no? para que fiches al mejor jugador no siguiendo el instinto, eso sería perimoni y sino siguiendo un poco Ajá. la tu combinación aquí con la econometría y, y tu pasión también al mismo tiempo por los por, por ese deporte yo creo mucho en este concepto de intersección aquí el MBA, yo creo que hay que implementarlo sí o sí, eh, veo mucha gente que hace el MBA perfil economía, perfil ADE sí que es cierto que si sí, es un muy buen rea como el del Jesse, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos si vas a una universidad de la Ivy League, que, bueno, abre puertas, pero, pero al final, si tú ya tienes el perfil de, de ADE o de ECO, eh, quizá no es tan necesario el MBA. Y sí que te encuentras después que, bueno, que para un ingeniero para alguien que ha estudiado, bueno, cualquier otro tipo de carrera, después tener estos conocimientos, poder también llevar la contabilidad de tu propia empresa... El otro día justo estaba hablando con un psicólogo y me decía hacer el MBA en Barcelona me ha dado unas herramientas que me ha podido llevar después la, la posibilidad de hacer mi propia empresa y yo siendo psicólogo, aquí en estos casos yo creo que tiene mucho sentido además eres psicólogo, pensarás distinto que la mayoría de empresarios y aquí te, te podrás dar una ventaja
1: Claro, claro complementario ¿no? a, a lo que ya has estudiado o lo, eh, lo que has hecho antes
0: ¿no? 100%, no, no sé al final, si alguien, quiere, si alguien tiene la carrera de Ale, quiere le apetece profundizar con un envidia al el yes, insisto, yo no tengo ninguna relación con el IES pero donde se hace muy bien donde de allí sacas esas tres cosas famosas, ¿no? Vas a sacar conocimientos, vas a sacar um, la reputación en un título del IESE, donde puedes presentarte a en entrevistas, pues dará de reputación dentro de tu gran empresa, multinacional, te, te puede permitir promocionarte. Y sacarás después acceso a la red de contactos de IESE. Al final estas tres cosas se pagan por eso. Está claro que quizá pagas más por la red de contactos. Y que puede tener sentido tampoco. Aquí yo no insisto con Cardinal también la idea es no vamos a dar a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Si tú te has estudiado ADE y te apetece ahora profundizar en esto, yo creo que sí que podría ser, podría encajar, ¿no? No lo sé, también conozco gente que ha hecho el MBA en Estados Unidos y, y después, claro, si tienes que regresar a España, no lo sé, pierdes la red de contactos. Claro. Porque no estás en el mercado americano y, y hay que valorar todas estas cosas y... Sí, es sí. interesante. ¿no? no sé si la gente lo llega a calcular bien. Al final, la, la, la premisa de Cardinal es que las decisiones de carrera se deben meditar mucho y, y que hay mucha gente, incluso yo en algún momento, que es, has tomado decisiones, pero sin tener toda la información o sin, sin incorporar todas las referencias, a veces información que tú no tienes, que alguien desde fuera te podría decir, mira, si haces el MBA en Estados Unidos... Intenta quedarte allí, porque si quieres a Barcelona, tendrá valor, pero estás en el mercado laboral de Barcelona, que no será lo mismo.
1: Claro. Esto es una de las cosas que me parece muy interesante de Cardinal, la diferencia de, de quizá, pues, coach de carrera o este tipo de, de alternativas, ¿no?, a la hora de enfocar tu carrera, que es que lo enfocáis desde un punto de vista de vosotros no, no prescribís nada, ¿no? Vosotros lo que dais es eh, información y, y, si me apuras, información bien filtrada, ¿no?
0: Sí, al final se busca rigor de estos son los datos, esto es, hay estudios incluso de si el dinero compra felicidad, pues aquí están los datos, mírate este estudio, mira si quieres ganar más pasta, piensa si ganar más pasta el coste de oportunidad lo merece, piensa si ya estás ganando 60.000 al año, si ganar 80.000 te cambia la vida, yo te voy a dar un estudio que te dice que, bueno, que es un estudio de psicología, que tampoco es nada, no es 100%, estos no son matemáticas, pero tendrás una referencia para saber cuando quieres buscar la promoción si el coste de oportunidad que quizás pasar más tiempo con tus hijos merece la pena. Hay que tener en cuenta todo esto, tomar la mejor decisión, pero la premisa siempre es vamos a tener un modelo para tomar esa decisión porque vas, bueno, vas a estar, va, va, va a ser una decisión que al final también te puedes equivocar, pero va a estar más informada.
1: Claro. Y, ostras, aquí lo, lo que se me ocurre, y nos estamos desviando un poco de, del tema, pero uno de los problemas en, en, en las tomas de decisiones en carrera parece ser un poco el, el modo piloto automático, ¿no? O el que la, la, gente, la gente no se lo plantea. Entonces, ¿por qué crees que, que pasa esto y qué receta hay? Si es, que, si es que tenéis alguna receta o ideas para que, para que la gente salga de ese modo piloto automático.
0: Hay dos cosas importantes aquí Una es la introspección Conocerte a ti mismo Que quién eres Qué es lo que quieres Y aquí había una frase de una un, me, está, esto me está gustando mucho Estoy leyendo a Thomas Berhard Que es un escritor austríaco Un poco zumbado Pero decía que el problema del hombre Y de las mujeres Es que sabemos lo que Lo que queremos hacer El hombre La mujer sabe lo que Donde quiere ir Pero siempre quiere ir en, Siempre quiere coger otro camino Es decir Tú a veces te conoces Pero vas No sé por qué Esta es la gran desgracia A veces buscamos otra cosa Uh, al final yo creo que hay esa parte de introspección, 100%, de conocerte a ti mismo, de, de ser honesto. Esto genera un conflicto a veces, eh, si lo haces a los 25, pero sobre todo, sobre todo si lo, hace, lo haces a los 30 o los 40, porque ahí es el famoso coste hundido, <risa> que es el coste que ya no puedes recuperar y esto te hace como… lo tenemos en cuenta, pero deberíamos ignorarlo, pero un coste hundido si no se puede recuperar, sobre todo en cuestión de tiempo deberíamos de algún modo tomar la decisión sin tener en cuenta ese coste, ¿no? Pero nos encontramos de que, bueno, aquí también por el medio hay el ego, no quiero reconocer un error, y vemos que, bueno, que sí que el proceso de, introspec de introspección es importantísimo, encontrar tu sitio, porque es yo creo al final el, el, el factor más clave a la hora de, de, del éxito, de, de un proyecto de, de, del éxito en carrera profesional es la gente que ha tenido también un poco de suerte, pero que ha encontrado su sitio, que no está compitiendo. Hay gente muy buena... Haciendo muchas horas, eh, quizás una hora multinacional, pero no consiguen la promoción, no la consiguen, no están contentos. Y es, al final yo creo que lo primero es la introspección, es ser honesto contigo mismo, qué es lo que quieres. Quizá quieres competir más, o, o quizá todo lo contrario, quieres bajar una marcha, pero socialmente quizá esto no se espera que hagas esto. Y, y automáticamente tú te estás poniendo a la expectativa de, de seguir compitiendo y de seguir progresando, porque esto es lo que espera o tu pareja o tu familia, o lo que sea. Y lo que nos encontramos es esto, es, la parte de introspección es clave y después sí que necesitas ese punto de valentía porque si no nos vamos a esos, el famoso sesgo del statu quo, de, 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 de seguir por defecto, la, la mente humana está programada de esta manera y, y vamos a seguir de algún modo por el camino que nos han dado y romper es complicado y, y es cierto que cuando llegas a los 30... Todavía tienes margen de maniobra, pero, bueno, te das cuenta que, bueno, ya he cumplido 30, ya estoy, se, no tengo Se 20. va
1: reduciendo, ¿no?, el margen. Asusta un poco,
0: pero lo que asusta es que al final, claro, uh, tú no, no sé si... Es, es, es difícil romper con el equilibrio, es difícil romper con esos eso que decías de sí, sí ese, ese esa ruta por defecto que ya has cogido y, y es muy difícil romper esos, esos equilibrios.
1: Aquí hay una... El otro día hablaba... Bueno, comentábamos en Twitter con, con también un compañero de la Universidad, Edu Saez... Buena promoción. Así, ah, <ríe> una, una buena promoción. Eh, no, comentábamos sobre... Justo lo que decías de la introspección, a mí lo que me parece muy interesante es que al final parece también que muchas personas lo que tienden a hacer o a desear es eh, lo que los demás desean, ¿no? Es, es un, un bueno un, una forma de pensar por defecto, ¿no? El concepto, de lo que hablábamos en Twitter, del mimetic desire, ¿no? De, de René Girard, creo que es el que lo inventó, y bueno, hay un libro que se llama Wanting, también más reciente, que habla de esto, ¿no? Y eso es lo difícil de romper, ¿no? Muchas veces estás ahí, pues, y quieres promocionar simplemente porque es lo que la sociedad o lo que tus peers, ¿no? Tus compañeros creen que es lo mejor. Y a lo mejor para ti, como tú decías, acabas de tener un hijo y es la peor idea del mundo. Pero, mm, emulando lo que hacen los demás, pues, vas a perseguir algo que realmente no es lo que tú, lo que tú quieres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, como, hay que plantearse o, mucho las cosas.
0: O lo contrario, quizá no, no te apetece tener un hijo y, y la sociedad te empuja También. a ser padre o a ser madre. y Hay que pensar eso. Eso es, es difícil porque al final las preferencias... Hay como un debate más existencial porque incluso la preferencia puede ser que no sea ni tuya. Te sí. han metido de pequeñito, <risa> te han dicho que tenías que competir aquí. Después, claro, es como ¿qué es lo que quiero? Es, es difícil responder esta pregunta. Pero bueno, siendo honesto, y después también pagando el precio, porque está claro que no es gratis, puedes terminar en un sitio que costará llegar, pero si eres valiente en principio, yo creo que es, es, es requisito imprescindible para ser feliz, porque si no, te encontrarás en una vida atrapado. Sobre todo cuando puedes decir tanto, aquí también es la paradoja para nuestra generación, que es, tenemos muchas opciones, esto para nuestros padres o para en un país más pobre final, bueno, tú vas por tu camino, pero es que tampoco hay una alternativa. Y la alternativa no es mejor, esto lo sabes, claro. Porque si has nacido en un país pobre, no muy pobre tampoco, pero un país donde tampoco era, como España quizá hace 50 años, tú vas por tu camino y sabes que esto es lo mejor, porque no hay una alternativa mejor. No, no, no está. Estoy en esta fábrica, estoy bien, he pagado mi, mi casa, mi hipoteca, tengo dos hijos. Esto es el mejor escenario. Estás contento cuando el fin de semana te vas con el coche con tu familia a comer claro. a un sitio y ya está, no coges aviones ni historias. Pero hoy en día, sobre todo en el año 2021, el momento en el que estás compitiendo en un mercado globalizado, aquí hay un problema en inglés que se llama choice, de work sí, choice, el, el, de tener demasiadas opciones. De, sí. Y eso te jode un poco psicológicamente porque te encuentras de que, bueno, estoy contento, tengo del, del 0 a 10 quizás, estoy un 9 contento, pero lo he jodido y eso es difícil de gestionar. Es que quizás sabes que el 10 está ahí fuera esperándote si fueras un poco más valiente. O que estás contento con tu carrera. Yo, por ejemplo, estudié economía. Estoy súper contento. En mi caso, claro, no, te, no tengo arrepentimiento. Pero si tuviera la mínima duda, es como, vale, estoy bien en economía, pero quizá yo quería ser médico también. Y te queda como siempre la duda. Y esto es un poco jodido en países ricos como, como España. Tampoco es El primer mundo donde tienes... 30 o 40 alternativas viables y que todas pueden ser atractivas.
1: Sí, sí, tener opciones desde luego te hace, te hace más infeliz. Esto me ha recordado un artículo de, de Morgan Housel, que le, creo que lo seguimos todos en todos en Twitter y en varios lados, que hablaba de, del contexto actual, que me parecía interesante porque, bueno, hablaba de que el ahorro había subido mucho en Estados Unidos durante el covid y luego la analizaba más profundamente y se daba cuenta que al final había subido el ahorro en general, pero realmente cuando entrabas sí. había subido mucho el ahorro de las, fam las familias o las personas más ricas, pero eh, en el caso de los más pobres no había subido porque eran los que habían perdido los trabajos, en restaurantes y en muchos sitios, ¿no? Y hablaba de cómo, luego todo el artículo un poco más largo, pero hablaba de la, la combinación de que sí que es verdad que hay muchos estudios optimistas que dicen, oye, la, la calidad o, o la, la gente que vive por debajo de, del nivel de pobreza es menor cada día, cada, la gente cada vez tiene más dinero, pero también la diferencia entre los ricos y los pobres también se va aumentando, ¿no? Y si juntas eso con el hecho de que los, los más pobres tienen visibilidad sobre todas las opciones de los ricos, ya sea vía Instagram o vía cualquier eh, bueno, eh, opción red social etc., eso incrementa la infelicidad de estas personas, ¿no? Lo que tú decías justo ahora, ¿no? O sea, antes no veías lo que hacía un rico en Estados Unidos en los Hamptons, ahora con Instagram lo sigues y estás constantemente bombardeado, ¿no? Con todo lo que todo lo que hacen. Yo creo que
0: hace miserable incluso al más rico, porque te vas a Mónaco, te vas a Londres, y te das cuenta de que hay alguien más rico, la solución obviamente es, es huir o separarse, dar un paso al lado de esta competición que no lleva nada. Pero hay un gráfico que me gusta mucho, eh, también, también vete tú a saber si, si es 100% verídico, pero es el gráfico, dice el porcentaje, bueno, será verídico, pero digo, insisto, es psicología de nuevo, pero lo que dan el porcentaje de gente que se aclara muy feliz. Eso es un poco complejo, porque claro, yo quizás soy feliz ahora, pero no soy feliz por la tarde, depende del momento en el que me preguntes, quizás estoy feliz con mi vida, pero en el momento presente no soy feliz. Es un poco ambiguo la, la palabra felicidad, pero le preguntaban a la gente en Estados Unidos... Eh, los que se consideraban muy felices y en el año 1950 el 30% de la población de Estados Unidos se consideraba muy feliz. Luego en el mismo gráfico ves que el porcentaje es constante a lo largo de los últimos 70 años y después para que el gráfico tenga gracia lo comparan con, el, con la renta per cápita en Estados Unidos donde ha ido subiendo multiplicándose por 3, por 4, por 5 y lo que te das cuenta es que ha aumentado la riqueza, ahora somos más ricos, tenemos tecnología, tenemos, um, bueno, podemos viajar, podemos acceder a todo el conocimiento de mundial a través del móvil, después que lo hagamos o no, que, que hagamos un buen uso ya es otro tema, <risa> pero antes teníamos que pagar una, 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 hipoteca, no, una enciclopedia a plazos y lo que te das cuenta es, bueno, según este gráfico y cuando lo piensas y entiendes un poco la psicología humana ves que tiene sentido, es que el porcentaje de gente que se queda muy feliz es constante en un 30-35% dependerá de la sociedad también, hay factores culturales y esto se explica en que al final somos felices y es difícil luchar contra esto eh, por comparación, cuando te ves mejor que el otro, cuando tienes mejor coche que el vecino, cuando te va un poco mejor que al cuñado y es una tontería competir en esto porque si tú ya eres feliz con, con lo tuyo no deberías entrar en, en estos juegos no ya estoy contento, tengo mi trabajo tengo mi familia, tengo tiempo libre con mis amigos pero es, es evidente y cuando mira sociedad y todas las sociedades del mundo todas están compitiendo y, y después hace esto que puede ser más rico pero la, el porcentaje de gente que se queda muy feliz es un 30%. Y después, claro, ahora mismo hay mucha gente sin trabajo, mucho más difícil acceder a una casa. Y te puedes encontrar este escenario donde tenemos... Es cierto que ha aumentado la riqueza, pero si después no puedes tener una casa. Está muy bien tener Netflix, pero no, no tengo un techo.
1: Exacto. No, no me da no me da para vivir totalmente. Eh, y ya quizá para cerrar el capítulo de lo que estábamos comentando no de, de Cardinal y, y quizá consejos para... Para personas un poco más jóvenes, no. Eh, si, si, me gustaría preguntarte, si, si piensas en Juan de los, pues esos 18 20 años, cuando, cuando nos conocimos ahí en la, en la universidad, ¿qué, qué consejo te darías a ti mismo?
0: El primero, hablar con profesores, que sea algo que no hacía en primero, no <risa> hice en segundo y tampoco hacía ya tampoco en cuarto, ya, ya lo vi tarde. Pero hablar con profesores. Tienes a veces un catedrático delante, hay una profesora que quizá es socia de, de una Big Four. Um, sobre todo en la Pompoufara, yo, yo ahora lo veo muy claro. Tenías gente muy interesante delante. Y tampoco sin ser pelota, eh, sin, sin querer hacer la tontería del pelota porque esto no, no tiene buena imagen. Pero ir a preguntar al profesor cuando termina la clase, esto que has dicho me interesa genuinamente. Es algo que yo, yo recuerdo ir a la biblioteca a coger libros, pero después con el profesor raramente le pedía referencias. Y esto sí que lo cambiaría 100% pero bueno era tímido el profesor también no sé si por qué menos sé, en mi cabeza era como estaba como muy alejado de claro. de villas como, como una persona ahí, no sé cómo lo viste tomar pero <risa> no no, en, en no, no hice lo
1: mismo que tú ¿no? No, no creo que no hablé con ninguno hasta hasta Acarto. que hasta volver de Erasmus, no sí. o del intercambio y, y ya estábamos acabando ¿no? yo o sea, ahora como de...
0: profesor lo veo lo, lo, cuando tengo una clase los que vienen al final, el primer día, cuando para presentarse, vienen los americanos. Tengo estudiantes de Erasmus, vienen los 3-4 americanos al final a decir hola. Insisto, no como siendo no siendo pelota, es como... Hi, my name is... Se vienen a presentar, como diciendo... Claro. Estoy, a, estoy estoy registrado en este curso, y vengo, vengo a decir hola y que nos conozcamos. El hecho de que yo tenga a este tío controlado, claro, tampoco le voy a subir la nota, pero ya bueno ya, ya está en mi radar. Porque, claro, vimos en esta sociedad, sobre todo en... Al menos yo lo veo muy claro en, en Barcelona, donde... Bueno, hay el perfil bajo, el hecho de no destacar, no sé por qué, pero al menos en la universidad es como, bueno, yo voy a estudiar, voy a sacar notas y después te estás perdiendo estas oportunidades porque aquí hay una clara oportunidad de diferenciación, también en el Puerto fría que podemos hablar, pero es preséntate, hay un conferenciante también, espérate a que claro. te la conferencia, dile que, bueno, no le pidas unas prácticas, quizá no hay que ir tan directo, pero ¿tienes algún consejo para mí? ¿Hay algo que podría hacer? ¿Cómo eras tú? Este tío estaba hace 20 años, estaba en tu posición, seguro que te ayudará o quizá no. Pero el 90% de la gente suele ayudar, y esa es mi experiencia. Sí. Y yo me he encontrado esto, que, que era demasiado tímido, seguro.
1: Sí, nos pasa a todos. Es curioso esa, esta tendencia. Y creo que te diría que casi ya, para ponernos... Eh a ganarnos enemigos claro. te diría que más en, en incluso más en Cataluña que en el resto de España no aquí el en en... Madrid está, no, no sé, no sé eh, por qué se lo creen
0: más sí. está, está un bar en Madrid todo el mundo saludando, eso, ahí el, eh. hay más visualización que no siempre es bueno hay un poco de postureo sí pero, pero en Cataluña sí, hay más pero, perfil bajo ¿no? exacto
1: aquí el destacar está como muy mal muy mal visto no y al final hostia, es algo como tú decías pues muy valuoso si lo haces en conferencias con profesores o con, con claro. cual pers cualquier persona que, que puedas aprender
0: la, la tras al networking que estabas hablando de qué podemos hacer yo recuerdo que esta palabra no la conocía ni en cuarto ¿no? y no has trabajado has trabajado la agenda porque has hecho amigos al final has hecho buen networking porque has conocido a gente sin querer. no sabes lo que es la palabra pero has hecho amigos y después seguimos aquí hablando sí, exacto. después de 10 años pero, pero es cierto que, que, que la palabra y eso lo vi y, y yo, yo creo que te ocurrió lo mismo que es cuando te vas fuera si te vas a Asia o te vas a Estados Unidos o incluso si te vas por Europa yo en mi caso me fui a Estados Unidos un semestre y, y regresas como diciendo, vale, estos americanos llevan una marcha más con esto, estos están haciendo, bueno, ya lo de presentarse, pero más cosas, ¿no? Y aquí sí que yo recuerdo regresar y es, vale, voy a pensar, tengo 21 años, ¿no? será difícil que pueda hacerme amigo de gente importante porque tengo poco que ofrecer más allá de la clásica relación del mentor, uh -huh. pero, pero ¿qué puedo hacer yo para ampliar mi agenda, para, para, bueno, para ir trabajando el terreno para que cuando llegue con 30 40 años esté en mejor posición? Y este del networking también, yo creo que se habla poquito y, y es algo que habría cambiado 100%. Uh
1: -huh. Sí, es que esta tontería de, como decías tú, hablar con el profesor, y claro. lo he visto cuando también vine a tu clase y he ido varias veces a la Pompeu, uh -huh. Y es que lo ves claro das que... el o, mail? Con, ¿insistes? Sí, y o, das el correo. El, correo el, y y di, ¿no? Me podéis escribir, sí, tal, sí, y está. hay una minoría, son dos o tres los que lo usan, y, y ves claramente que los que lo usan son los que son los espabilados y los que Pero, algo van a hacer. O sea, está clarísimo, ¿no? Y ahí id id identificas, ¿no? Eh, eh, que esa gente pues eh, ya, ya sabe un poco más que el resto, ¿no? Que están ahí tímidos, sin sin, sin, bueno, sin, sin la capacidad de... De abrirse a hablar con alguien que les interesa al final. Esa estrategia
0: diferenciadora 100%, sobre todo si tienes 20 años, es, pero es clarísimo. Si alguien nos escucha, es. Que aunque no seas, aunque no se te dé bien esto, aunque. Yeah. Pero vete a hablar, es, te vas a diferenciar, es que vas a conseguir un trabajo que no conseguirá el que tiene dos puntos más de nota en
1: el expediente. Sí. 100%. Sí, 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 total. Pues bueno, pasando al siguiente tema, y aquí me gustaría, para los que nos escuchan, eh, avisar que es un, un experimento, algo que no, que no he hecho antes en este podcast. Así que veremos veremos cómo sale, pero bueno, confío, confío en ti, Joan. Eh, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo te soltaré una frase, muy vale. cortita, eh, pocas palabras, y tú me cuentas lo que quieras. A partir de ahí veremos si hay más preguntas o no, y, y, y vamos viendo, ¿vale? Vale. a ver. Primera... ¿Utilidad marginal del dinero? Es lo
0: que hablamos antes, el ganar un euro extra no te genera la misma felicidad que la anterior. Uh, se puede ver muy claro con, cuando tienes sed, si, si estás en medio del desierto o, o en la playa, eh, el primer trago, el primer sorbo de agua te da una utilidad muy alta y el segundo es también alta pero no tanta como el primero y el tercero ya no tanto. ¿no? Hay un momento en el que la utilidad marginal la, la unidad extra la siguiente unidad... puede llegar a dar una utilidad cero... o incluso negativa. Es decir, con la comida se puede ver... si te has comido una paella... la primera está muy buena... pero si la paella es muy grande... y aquí de nuevo regresamos al coste hundido... tú te la quieres terminar... porque esta paella la he pagado... te terminas en un momento... en el que la, la siguiente, el siguiente bocado de la paella... te está generando utilidad negativa... porque te vas, vas, quizá te vas a poner enfermo. Nos vamos a este ejemplo... porque tampoco al final tampoco da mucho para más... pero esto ocurre con, con el agua, con la paella... Con el dinero, obviamente, eh, con los hijos, yo soy hijo mayor, no, es broma, <risa> no sé si el segundo, el, el, mi hermano pequeño dio menor utilidad que en espacio, yo creo que tampoco es la manera de, de afrontarlo, no, los hijos yo creo que todos son igual de, de, de valiosos, pero también incluso con el fútbol, con las Champions del Madrid, ¿no?, que han ganado 13 o 14... Es cierto que quizá cuando ya es para el Atlético, para dar esperanza esperanza a los colchoneros, quizá la primera Champions la vas a celebrar mucho. Así que podría ser incluso bueno que no tengan ninguna todavía, porque <risas> la primera la van a celebrar muchísimo. Y es bueno incluso tener la esperanza de ojalá el día que ganan a Champions, aunque esto llegue dentro de 50 o 70 años. Con el dinero es muy claro y es un modelo de esos mentales que yo creo que es imprescindible tenerlo controlado, que es... A ver, el, no todo el dinero tiene la misma utilidad. Cuando estás ganando cero euros y terminas la universidad y puedes independizarte porque sales al mercado laboral y empiezas a ganar un salario de 1.500, aunque el salto sea de cero a 1.500, es, es, es una... Es, es una es, ganas independencia, te puedes... Te pues cambia ser, la vida. Te <ríe> cambia la vida y ganas mucha felicidad. Cuando estás ya a los 1.500, aquí hay un gran salto. La cantidad absoluta son 1.500 euros al mes. Pero es un, te cambia mucho, genera mucha felicidad. Cuando estás ganando 1.500 y si pasas a ganar 10.000, es cierto que la, el aumento aquí absoluto son 8.500, es, es más alto. Pero lo que te das cuenta es que ahora, bueno, en lugar de tener mi propio piso con uh, 60 metros o 50 metros cuadrados, tampoco en Barcelona 1.500 no da para tanto, pero tengo mi propio piso con 50 metros cuadrados, ahora puedo tener un piso de 250 metros cuadrados. Es cierto que no hay tanta mayor felicidad y después ya con los millonarios yo creo que es súper evidente, es bueno, ya si el momento en el que tienes todo eso, bueno, ya tienes como pijadas, tienes el, el yate, tienes cuatro cositas que quizás sí que, bueno, mejor tenerlo si, si te apetece, pero que no cambia tanto tu vida. Esto yo creo que a veces hay que calcularlo bien, es decir, si hay un momento en el que ganar un euro extra o te aporta poca felicidad, yo creo que tampoco la curva sea negativa en este caso, podría pasar que ganas más pasta y te trae problemas porque vienen todos tus, tus primos a pedirte dinero para abrir un restaurante, pero, pero yo creo que la curva es plana, según Kahneman y distinta gente que lo ha estudiado dicen que en algún momento, algunos dicen que no llega a ser plana y ¿no? todo, sino que siempre hay un ligero incremento. Pero lo que te encuentras es que hay un momento en el que hay un... Desde de, de, de estar con cero euros a cobrar 2.000 o 2.500 hay un cambio brutal. Pero después quizá no merece la pena, ¿no? Y aquí también con, con cada promoción, con cada vez que intentas ganar más pasta, te darás en... Hay siempre un coste de oportunidad, ¿no? En economía decimos que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Y, mm. es, y es claro que si intentas ganar más pasta, esto tendrá un coste. En principio, bueno, hay gente que se promociona y tiene menos trabajo. Y también, bueno, pues se puede montar así, pero... Pero hay que calcular de si yo quiero esta promoción para comprar qué. Si es para cambiar el coche que ya me funcionaba, quizá no merece la pena porque habrá un coste de oportunidad que es quizá pasar menos tiempo con mis hijos. Y aquí yo creo que hay que calcular estos hechos. Los dos modelos aquí serían coste de oportunidad y coste marginal. Claro. Reciente en este caso.
1: Sí. Porque... El, el para dar un poco también números a, a la gente que nos escucha, yo si no recuerdo mal el estudio de Kahneman, habrá muchos más sí. hablaba de eh, no sé si eran alrededor de setenta y cinco ochenta mil dólares sí. por unidad familiar a partir de ese punto no de que una familia eso significa, pues normalmente, padre y madre, o dos personas, básicamente. La familia entera. La familia Yo no entera. recuerdo el número exacto. Creo no. que eran 75, 80 mil dólares en Estados Unidos. Eh, a partir de ese número... Y ya no cambiábamos. Se... Exacto. Era ya... Sí que es verdad que a lo mejor subía un poquito, pero prácticamente era plana, ¿no? Y, y evidentemente, para ganar más que eso, pues como tú decías, tienes que renunciar a tiempo o a muchas otras, o claro. a muchas otras cosas, ¿no? Regresamos a las
0: preferencias. Importante saber qué es lo que quieres, la competición está allí y... y, y los humanos somos competitivos, competitivos por naturaleza, pero es bueno plantearte en algunos momentos si quieres competir más, que tendría sentido, y en otros momentos competir menos.
1: Claro, claro. Pues venga, no ha defraudado el primero, así que me animo con, ah, los, sí. me animo con los siguientes. Eh, la siguiente frase sería la importancia de no ser eficiente.
0: Ah, Esta es la idea, sí, yo creo que esto, no sé si le he sacado de talé, ¿eh? por dónde ha salido, pero, pero yo, yo creo que esto, bueno, hay ese exceso de eficiencia yo lo veo a veces con la gente que quiere optimizar su vida yo creo que aquí también abro un melón importante y espero no meterme en problemas pero el clásico podcast de Ferris ¿no? de mejorar la productividad que obviamente al final todos estamos un poco en esto y tampoco es del todo malo pero el ex la excesiva eficiencia la, el hecho de visitar un país y querer incluso no lo sé yo no, no, no conozco tantos consultores pero gente que se abre un Excel para, para tenerlo todo controlado y y, y y no perderse nada y optimizar ¿no? yo Últimamente estoy muy en contra de esta idea de optimizar, de, creo en la idea de tener un poco de, de tener la agenda bastante vacía para poder perseguir tus propios intereses, ir moviéndote un poco. De nuevo, estoy influenciado mucho por Taleb por instinto, por las cosas que te atraen. La idea de Taleb aquí es muy clara, es no te pongas tantos objetivos, no quieras ser productivo. Taleb cuando quiere escribir es porque te sienten la necesidad de que ahora hay una idea que hay, es necesario perseguir esa idea. El hecho de, de escribir en su caso, pero podrían ser muchas otras tareas, de forma natural cuando te lo pide el cuerpo, aunque no es realista en muchos sectores, en, hay gente que de nuevo está en el extremo contrario, que es voy a ser el máximo productivo posible. Taleb dice que esto le ha permitido filtrar las buenas ideas. Si no la escribes es porque no merece la pena. Y cuando escribes es porque realmente arde en su interior, hay una idea que quiere expresar o quiere que el mundo conozca, la quiere expresar con las mejores palabras. Esto dice que ha filtrado lo bueno de lo malo y esto, al final, según él, explica que haya tenido éxito con sus libros. Yo lo veo bastante claro. Ahora estoy bastante en esta dinámica y yo creo bastante de, de, de bueno de, de controlar tu agenda, de moverte también aquí por, por instinto, de tener también libertad de movimientos. Si es importante. Si estás demasiado encasillado si estás con muchas horas comprometidas, será imposible implementar este modelo pero creo bastante, y, y el hecho de ser muy productivo, yo ahora incluso lo veo como negativo, ¿no? La gente que se va al gimnasio y mientras está en el gimnasio se está escuchando el podcast de Ferris, me, me, yo un me paso atrás, podemos ser amigos y todo, pero, pero ya me da un poquito de, de respeto de, joder, qué productivo, qué bueno eres, pero no me, no me gusta este rollo ahora, y no sé, aquí ya vamos también al Mediterráneo y, y cosas que tampoco hemos inventado, que ya vienen de los estoicos o de, de hace dos años, de la gente que incluso podríamos ir a la sabiduría oriental de, de que todo fluya y y que nada. El caso más extremo es, es un libro que me recomendaron de, de, un, de, un, de un monje japonés que vivió hace unos mil años y el libro se llama Notas desde mi cabaña y este uh -huh. hombre básicamente se, se, se piró de, de, de la so, sociedad, se, se fue a vivir a, en medio del bosque y este es el caso extremo. Esto es alguien que vivía en medio de la montaña sin nada. Y que hacía únicamente lo que, lo que él sentía que debía hacer en ese momento. No quería trabajar. Bueno, aquí de nuevo hay que vigilar. Vivimos en sociedad. Yo creo que es bueno. Hay unas reglas. Las reglas también tienen sentido a veces cuando lo piensas. Es bueno seguir las, las órdenes a veces porque tú puedes creer que lo sabes. Pero hay una sabiduría también en la tradición y en, y en las reglas sociales. Pero al mismo tiempo, bueno, es, es, es una idea yo creo que potente. Al menos merece la pena explorarla. Y el mejor libro aquí para empezar es con Contale.
1: Sí, muy buena muy buena recomendación eh, el tema aquí también me recuerda a este concepto lo que comentabas la, la, el tema de la opcionalidad ¿no? que nos, que nos habla eh, que nos habla Taleb y también un poco los, los eventos de cola, ¿no? O que las oportunidades al final no vienen tan a menudo y tienes que poder perseguirlas cuando eh, cuando llegan, ¿no? Que, entonces, si cuando te llega esa oportunidad estás escuchando el podcast de Ferris en el gimnasio, pues... <risa> te pasa por delante te, y no la ves. Te pasa por delante y no la ves, a lo mejor, ¿no?
0: Sí. Hay, hay que tener los ojos abiertos. Yo esto lo veo claro. Hay que tener libertad de movimientos. Y esto, ya que cada uno se lo gestiona como considere, al final también tenemos que trabajar y hay que pagar el alquiler y muchas historias, pero... Exacto. Pero, pero la, la idea de Taleb, es, es muy potente, es, él decía algo así que, que se resume muy bien, que es eh, es bueno vivir en una ciudad porque ocurren cosas, es bueno vivir en una ciudad y, y ir a fiestas, decía algo así como un consejo para antes, hablamos de los jóvenes que pueden hacer, ir a fiestas, ¿no? no solo a emborracharse, sino a conocer gente, fiestas que no sean solo con jóvenes, sino intentar entrar en, en sitios donde hay perfiles distintos, tampoco importa tanto la edad. Y Taleb decía algo así como... Claro, él dice, hay que moverse, hay que generar opcionalidad, y ir a fiestas es, o vivir en una ciudad, es estar en un sitio donde ocurren cosas, donde hay perfiles distintos, interesantes, y sobre todo cuando tienes de 20 a 30 años, quizá tiene sentido vivir con costes bajos y lo que quieras compartiendo piso y todo, pero en Barcelona o en Nueva York, porque van a ocurrir cosas y tu carrera podrá crecer mucho más. Después con 40, cuando ya tengas los skills y ya tengas una reputación, si te apetece te vas a Menorca a retirarte con tus libros y sigues trabajando, pero de los 20 a los 30 tiene mucho sentido estar en estos escenarios donde ocurren cosas y hay esa exposición a eventos eh, potencialmente, que no sabes cuáles son Aquí los cisnes negros, pero potencialmente que pueden cambiar tu vida. Puedes conocer a alguien en esta fiesta y sí que el consejo para los jóvenes también, yo creo que les va a gustar es ir al máximo de fiestas y ir menos, ir menos a la biblioteca, menos libros, menos teoría, y, y si luego sacas un cinco o un seis, no pasa nada, si después has conocido a alguien que te puede abrir muchas puertas.
1: Totalmente. Ese, este consejo les gustará, fácil de, fácil de, este, de seguir, van a ¿no? <ríe> Esto lo compran seguro. Eh, pasamos al siguiente. El concepto de signaling.
0: Esto, de nuevo, nos lleva a la sociedad y las preferencias y el, el clásico. A mí me gusta siempre el del reloj, ¿no? Eh, no tiene ninguna utilidad. Hay quien se... Bueno, no se autoengaña, perdón. No, hay quien se termina convenciendo que, que el reloj es, es bonito o que es un regalo de mi padre. Pero cuando piensas a veces con algunos, algunos uh, bienes materiales, lo, lo que te das cuenta es que tienen utilidad, pero utilidad no, 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 no valen lo que estás pagando por ellos, ¿no? Con bueno, el reloj es evidente. Si quieres la hora, la puedes mirar del móvil o si la puedes pedir a un desconocido por la calle que te la va a dar porque esa persona sí que ha invertido en un reloj. Así que no necesitan un reloj. Yo, yo llevo un reloj aquí, en la muñeca, y, y bueno, aquí sí que es cierto que, que, bueno, que pues, tener un reloj tampoco molesta, pero, pero el, 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 a mí me gusta más a nivel, bueno, yo como economista y también un poco habiendo estudiado psicología, encuentro el concepto fascinante de la inversión en señalización, la inversión que es no repercute directamente en mí porque no es una experiencia, sino que repercute en la imagen que la gente tiene de mí esto, hablamos de un reloj, pero hablamos también de un polo, de la de, de, de ropa, de, incluso de ir a un hotel, que podría ser una experiencia en sí mismo, pero el hecho de ir a un hotel, si luego quieres compartir la foto en Instagram regresamos a este escenario de que hay muchos Instagramers ahora que se van a ese hotel porque tiene ese desayuno que podrán sacar la foto y no es tanto que disfrutes del desayuno, aquí es ya la parte loca que es, ¿no? Tienes un desayuno cojonante delante, disfrútalo, pero es más voy a ese hotel porque me podré sacar la foto del desayuno y si pudieras ir al hotel y no desayunar pero sacar la foto, seguramente pagarían lo mismo aquí ya, bueno, claro, la a gente que, bueno, vivo en este... Tengo esta posición social, necesito este coche porque tengo esta posición, necesito este reloj o necesito vestir de esa manera. Y cuando lo importante aquí es que si realmente quieres construir buena reputación o quieres... Hay algunos sectores donde tienes que jugarse con estas reglas. Si estás en el mundo legal o estás en las startups, también es cierto que se han montado sus propias reglas. Uh -huh. Pero también dentro de las startups seguramente habrá unos códigos que a veces hay que seguir. Pero sí que es cierto que algunos sectores, bueno... Ahí tienes que, si quieres trabajar en ese sitio, en Novik 4, tienes que ir vestido así, si no, no te metas allí. Pero la parte de señalización yo la encuentro fascinante el momento en el que alguien, no, cuando no tiene obligación, luego empieza a pagar para señalizar que le van muy bien las cosas. Es como que señalizas que eres rico, y aquí tampoco yo le veo ninguna ventaja. ¿eh? Si eres rico, escóndelo, no se lo digas a nadie. ¿Por qué quieres llevar aquí un polo con el cocodrilo lacos? Que tampoco, eso no es súper lujo, pero ¿por qué quieres señalizar...? Después a mí me contaron el caso de, de, un, de un tipo que, que compraba el cocodrilo la Lacoste del polo, pero luego se se hacía desco, bueno, sacaba el cocodrilo porque no quería hacer la promoción, le gustaba la calidad de, esa, de, ese, de ese producto, pero no quería hacer la promoción. No lo sé, es, es, un, es una relación compleja con, el, con la señalización y el signaling, porque en mi cabeza también muchas veces es, vale, no quiero lujo, siempre que no sea una experiencia directa, pero al final de día yo también quizá hace unos días me compré una mochila italiana que costaba 250 euros pero mi cabeza es no, yo compro la calidad es muy buena es cierto que la marca no sale muy anunciada pero en mi cabeza seguramente estoy intentando señalizar algo el consejo aquí bueno es, es yo creo que es intentar huir un poco del consumismo de las marcas de yo creo que no es necesario el, el lujo puede tener sentido cuando es una experiencia pero el lujo cuando es señalización si tú estás convencido con tu, con tu vida y con tus preferencias no hay ninguna necesidad de decirle a la gente a tu alrededor que te va bien porque al final, yo es que además tampoco le veo ningún beneficio. Todos son problemas porque, bueno, está, está bien que la gente sepa que... Es que hay una necesidad de validación social, de a mí las cosas me van bien y quiero que me admiráis, quiero que me deis likes y, claro. y yo creo que hay que huir de, huir de esto.
1: Totalmente. Me parece también muy interesante el concepto signaling desde el punto de vista de, de negocio, ¿no? Y cómo creo todas las empresas y ya no hablamos, evidentemente, las de moda es, es clave, sí. pero cualquier empresa debería pensar en estos términos también, ¿no? De vale, cuando alguien consume mi producto, ¿qué, es, qué señal le está mandando a, al mundo, no? Sí. Y, y ahí te das cuenta de, ostras, quizá cosas que, que tú tienes que cambiar como estrategia, ¿no? Hay, hay mil ejemplos, ¿no? Pero, no sé, para poner un ejemplo que todo el mundo conoce, pues, si compras en el Veritas, eres healthy, <ríe> eres saludable. Pues, ostras, si eres el Veritas invierte en que se, se demuestre a esto, ¿no? Porque seguramente mucha de la gente que compra ahí eh, lo hace por esto, ¿no? O, o bueno, hay, hay mil ejemplos parecidos. Entonces, desde el punto de vista de negocio, también me parece muy interesante pe pensarlo y optimizar ahí.
0: Hay un artículo buenísimo, ahora no recuerdo el nombre, luego te lo paso y lo compartimos. Pero ¿Sí? era sobre sobre precisamente esto, de con el ejemplo de Coronita ponían, el eslogan, el, el logo, el, sí, el, el claim de Coronita es «Find your beach, encuentra tu, tu playa». Sí. Y lo, lo que decía este un artículo en un blog, en, en sí en, creo que en Medium, decía algo así como la publicidad creemos que nos están convenci convenciendo de que compremos el producto, a veces a través del, 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 de los instintos, a veces a través de la razón, de este producto es más bueno, por ese motivo, por eso, por eso. Pero al final lo que decía este artículo es no la publicidad funciona para cambiar la percepción del producto en la sociedad. Así que yo sí digo que la coronita es una cerveza relajada para y tú vas a una fiesta y quieres ajustarte a este perfil, luego llegarás con una caja de coronita y no de Estrella Damm. Lo vemos también en las campañas todas estas que muchas empresas se suman al carro de, de querer ser uh, eco-friendly, de querer... Y me viene de nuevo aquí la cabeza Estrella Damm, ¿no? Que es, que es el caso de que, bueno, tenían ese posicionamiento del verano ganador y ahora se meten en esto de que cuidamos el planeta. Al final podría tener una lógica esto, yo creo que es un mal movimiento mi opinión, pero podría tener una lógica que es los consumidores de Striadam se identifican mutuamente como gente que está preocupado por el planeta al final Striadam también es una marca muy grande es pues bastante arriesgado el, el movimiento pero la gente que tiene esa marca es gente que ya se identifica mutuamente y los que no desde fuera a veces quieren filtrar ¿qué significa esto? ¿cómo es que todo el mundo lleva Patagonia? por decir algo que se ha puesto de moda y está bien, está bien Patagonia, es buena marca y eco-friendly lo que quieras pero hay ese componente que en Patagonia y en el caso de que Patagonia funciona 100% porque es genuino y es el core de la empresa, con Estrella Dams lo dudo más pero con Patagonia lo vemos, es, bueno, yo llevo esto, estoy dispuesto a pagar más, pero también por la, por la calle, la gente, lo fascinante, familiares, conocidos, pero también desconocidos, van a ver que yo llevo esta marca y voy a generar esta reputación. Yo quiero transmitir esta serie de cosas, por tanto, no iré con una camiseta de caldón que no tiene marca, sino que pagaré ese extra por Patagonia. Y quizá me voy a autoconvencer, no pago Patagonia porque es de mayor calidad, no. Pagas Patagonia porque quieres quizá pertenecer a esta tribu y quieres socialmente que te identifiquen con esto. Hmm.
1: Todos queremos formar parte de una tribu o sí. otra. De hecho, lo interesante del signaling es que llega al punto también... Si o es alber... muy caro,
0: si es, si es un 20% de tu salario, es como que excesivo quizá para entrar en esa tribu. Pero hay que pensar hay que <risa> si, si te estás gastando el, todo este dinero para
1: comprar el Audi, pero si tú ya tenías un SEAT que tiraba, pues bueno, alarga luego 10 claro. años, no lo sé. De, de hecho, para mí el signaling incluso aplica a, a lo contrario, es decir, cuando, cuando bueno, el ejemplo que ponías tú, ¿no?, de la camiseta del decathlon o de lo que sea, ahí también, en realidad, es una parte de signaling, ¿no?, también. porque estás haciendo el signaling de que a ti no te importa, ¿no?, el... el pues el Lacoste o el lo que sea, ¿no? Al final, o sea, también estás demostrando algo. Te ha salido más barato demostrarlo, pero, pero también demuestras algo. Bueno, ¿no? había el caso
0: muy loco de Zuckerberg que tenía camisetas, sin, bueno, camisetas normales y que costaban 900 euros sin ningún tipo de marca. Y, y salía, salía y se podían comprar. Y Zuckerberg que iba con esas camisetas que costaban de nuevo unos 900 dólares y no había ninguna marca en ningún sitio y bueno se pueden comprar si quieres pero claro ese es, es, el, es el extremo extremo de costo del o del lujo que también mola el tamaño del logo cuando ves los <risa> si hay mucho logo se hizo viral ese vídeo de mi primer Luisby. el de primer, mi primer louis el logo de Luisby, era de los luego mira el precio del bolso y eran unos 1.000 euros luego la, creo que la madre salió otra vez diciendo algo diciendo que bueno que eran solo 1.000 euros pero es cierto que con los, las marcas de lujo, si el logo es grande o el logo es pequeño, cambian el precio. Está estudiado marketing y lo que encuentran es que cuando el logo... Si, si quien lo compra es clase media alta o no ricos quieren quizá gritar, quieren que, se, que, no, que no haya duda de que han comprado este bolso porque es un, tiene un coste de oportunidad más alto. Claro. Y luego el, el, los logos están en todos sitios, como me viene al caso de Louis Vuitton, ¿no? que saldrá en todo el bolso, <risa> pero los bolsos más caros de Louis Vuitton a, saldrá pequeñito en un sitio que se podrá identificar entre ricos quizá, o entre los que estén para este tema, no necesariamente ricos. Y luego estos bolsos donde el, el logos es más pequeñito, el bolso es más caro, pero porque yo creo que la, implícitamente la señalización es, es como esto tiene más valor o esto... Quiero decirte que soy rico, pero lo quiero, lo quiero, quiero hacer de manera, de una manera que no, con más estilo. estilo <risa> más sutil y, y después también incluso más eficiente, porque si gritas y el logo es casi toda mi camiseta, es excesivo y, y, y es una orterada. ¿no? Es, de, <risa> sí, es, de, es demasiado... <risa> si no tienes 15 años y no vas a la discoteca pero bueno quizá alguien nos escucha y ahora va con el logo aquí encima pero
1: bueno, estamos bueno. ganando
0: enemigos por
1: sí. cada pregunta un, sí, sí.
0: un grupo mayor si no vas a discoteca con 15 años el logo de más de 15 centímetros yo lo veo peligroso sí. pero tú sabrás lo que haces
1: <risa> bien pues va, entramos en los dos últimos las dos últimas frases eh, la siguiente sería libertad financiera
0: bueno es un concepto que se ha puesto muy de moda Al, hay quien lo implementa mal creo yo al final esto viene, nos viene de, de Estados Unidos, de Silicon Valley. Y claro, nos, nos viene un programador en San Francisco que está ganando quizá 400.000 o 500.000 dólares al año. Y, y claro, sí que a los, es, plan, es realista plantear que si haces inversiones y a los 35-40 años te puedes retirar. En España, como está el mercado laboral y, y con todo lo que hay en España, no, yo creo que no es realista. Hay poca gente ya con estos salarios. El, el, el IRPF también será más alto. Y, y lo que te encuentras es que hay mucha gente, yo creo, en España... Con, ...intentando implementar esto... ¿no? ...la libertad financiera... ...al final no sé si hay gente que también lo hace... ...quizá como, hacia, como se ha hecho toda la vida... ...que es comprando pisos... ...intentando alquilarlos y todo eso... ...pero yo al menos lo veo como un concepto... ...potencialmente peligroso... ...porque bueno, claro... ...el mejor escenario es que puedo retirarme... ...y puedo explorar lo que decíamos antes... ...pero, pero es como muy difícil llegar allí... Si, ...si no es el clásico ejemplo de que heredas... ...y tus padres te dejan algo... ...y aquí sí que, que bueno... Que ...claro que puedas, vas a poder vivir de rentas... ...pero para no ir a gente... ...y si empiezas desde, desde, desde cero lo que me encuentro es que es un concepto que no sé hasta qué punto tiene sentido perseguirlo porque regresamos, ir, perdonad por repetir conceptos, pero regresamos al coste de oportunidad. Si tú estás ganando 2.000 euros y decides ahorrar 1200 y vivir con 800 solo en Barcelona, compartiendo piso y sin ir nunca a un restaurante, aunque te guste más, si, mucho, aunque sin hacer cervezas con tus amigos, ¿estás renunciando a mucho? Bueno, que sí, para ahorrar estos 1200, meterlos en estos fondos de bolsa con una famosa idea de interés compuesto que cree mucho, creo mucho en ella, pero que al final también es peligrosa, y quizá cuando tengas obviamente no 40, pero cuando tengas 50 años o 55 has acumulado, yo que sé. Has mucho capital allí porque habrá crecido con los intereses. Esto en el mejor escenario, en el que la bolsa va creciendo, porque quién sabe lo que va a ocurrir. Pero hay un coste de oportunidad clarísimo: es que con 25, con 30 años, te apetece quizá hacer un viaje con los colegas o, o te apetece simplemente salir a tomar unas, unas cañas con tus amigos y eres como un poco el talibán aquí del ahorro y excesivo en el sentido de que vas en tu contra. Es decir, que, que puedes, ahora con 20 años, yo siempre veo el ejemplo clásico: que con 20 años, si me das mil euros un verano, Puedo coger un interrail, puedo viajar, viajar por Europa comiendo mal en McDonald's, durmiendo en hostels... Pero con una experiencia que no la voy a olvidar con mi vida, con mis amigos... Y solo por un coste de mil euros. Y luego te das cuenta que con 35-40 te puedes ir a un hotel a Bali y te cuesta una semanita quizá cuatro mil euros. Pero, pero que no disfrutas ni la mitad y no tiene Así que la idea es esta y es un poco rara, pero es que cuando eres joven... Gástatelo todo, ¿no? no ahorres nada, no te metas... Sí que está claro que, bueno, en algún momento es importante tener un colchón... Hay que hacer el
1: cambio, ¿no?, de empezar claro. a
0: ahorrar. En los 25, 30, el colchón te da la tranquilidad, el colchón te da la libertad de movimientos para poder obtener más opciones, regresamos a Taleb, es importante el dinero, no tener deuda y tener ahorro para perseguir la opcionalidad, así que perdona por la contradicción, uh -huh. pero con 21, incluso con 25... Puede tener sentido vivir a crédito uh, con, con quien sea, ¿no? Puedes ir al banco y es quiero, quiero más consumo y en este consumo obviamente también habrá una experiencia. Vigilad con esto, claro. No, 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 es, no, es, bueno, no es bueno el crédito para comprar un televisor, pero tampoco no hace falta el crédito. El sentido es como que no ahorres. Y si vas y ya también, también está el concepto de los el life, lifetime earnings, ¿no? El, 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 los ingresos a lo largo de una vida. Y lo que ha ocurrido siempre en la historia es que cuando tienes 50 años ganas más que cuando tienes 25. Ser demasiado disciplinado los 25, aunque aunque hay mucha gente que cree en estos conceptos porque si ahorras cada mes 20-300 euros dentro de 40 será un millón no no lo sé, no lo sé, demasiada incertidumbre dentro de 40 quizás estás muerto disfruto también un poco el momento y, e insisto, ¿no? si entras en la comunidad financiera de Twitter, todo el mundo es como no es muy importante ahorrar, y, y yo lo creo ¿eh? creo en el interés compuesto, pero lo veo ahora mismo como peligroso y animaría a todo el mundo a gastar sobre todo con ejemplo del año pasado del COVID, que es como, ¿no? vamos a gastar y nunca
1: sabes, cómo, <risa> ¿no? nunca, sabes lo que, nunca, a nunca sabes lo que va a pasar me parece muy, muy interesante, porque es verdad que todo el mundo habla de la libertad financiera y de cómo ahorrando ciertas cantidades puedes retirarte joven, y ahí yo destacaría dos puntos, uno, claramente el que has dicho tú, es decir la utilidad del dinero es muy distinta de, a los 25 que a los 35 que a los 45 y eso lo sabemos todos eh... Y el otro concepto que, que también me pareció interesante, un día también lo leí por, por Twitter, es de es el, el tema de, vale, y cuando llegas al momento de la libertad financiera, ¿qué? Okay. <ríe> ¿Por porque, bueno, porque, porque, claro, y ponte en un caso el que decíamos, ¿no? El tío este de Silicon Valley, quien sea, que dice, ah, sí, he estado ahorrando a tope y tengo 35 o 40 años y no tengo que trabajar más. Yo aquí siempre el comentario que hago es, ¿quieres realmente no trabajar más? Porque, claro... ...todo el día sin trabajar... ...son muchas horas... ...y habrá gente que por no haberlo vivido o lo que sea... ...o no haberse lo planteado yo creo seriamente... dice, sí, sí, estaría muy contento... Y ...yo cuando lo pienso digo, ostras... ...es que a veces que me voy de vacaciones... ...después de tres semanas... Ya está, ...y yo, bien, yo ya, estoy, ya tienes ganas de, de hacer algo... no con, ...con tu vida y de sentirte útil también... ...te puedes sentir útil de, de muchas formas... ...pero al final... ...el concepto ese de que tus que tus ahorros... ...te generen un ingreso pasivo suficiente... ...para, para vivir... Pues bueno, está bien, pero es que igualmente seguirás ganando dinero, y no solo seguirás ganando dinero, aunque trabajes unas horas al día, algo ganarás. Pues que además estarás en una situación, seguramente aunque no seas, eh, 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 tengas independencia financiera, tendrás una posición muy fuerte en la que escogerás tus trabajos. Si trabajas unas horas al, al día, tendrás 35-40 años, mucha más experiencia que los 25, a lo mejor con unas horas al día... ...mantienes tus ingresos... ...incluso de los que venías teniendo... ...los últimos años, ¿no? Entonces, bueno... ...yo creo que hay que valorar el, el, el... hecho de que estar sin hacer nada... ...no sé si es la situación ideal tampoco, ¿no? ...a partir de... ...a partir de cierto punto. Eh, vamos a por el último... ...y este ha, ha generado... ...bueno, antes de la entrevista yo he estado leyendo... ...bueno, había leído ya mucho de, de lo tuyo... ...y te seguía evidentemente en Twitter y tal... ...pero creo que es uno de los... ...de los hilos de Twitter... Bueno, ¿qué, ¿qué más éxito ha tenido de los tuyos? Que es el tema finanzas personales. Así que, tú me cuentas. Bueno,
0: vamos un poco con lo que decíamos antes de independencia
1: financiera. Habrá contradicciones aquí porque
0: en ese hilo decía todo lo contrario. Vamos a ahorrar y vamos a hacer como nuestros abuelos. Y, y es que le puedo ver el sentido de tener, ahorra, de tener ahorrado, De creo mucho en este concepto del fuck you money, de... Eh, ...tener una posición en la ...y eso te lo da el dinero... Eh. ...te lo da también tu, tu, tu espíritu... ...la manera como afrontas también tu carrera profesional... ...pero el fuck you money que es tener una posición en la que... ...puedes mandar a la mierda a todo el mundo... ...aunque no lo hagas, pero tienes la opción de hacerlo... ...es importante para mi, felici para mi felicidad, así lo veo... ...el hecho de, de estar... Eh, ...de estar en una relación... ...bueno, con una pareja, con un jefe, con tu familia y hay, lo ves claro hoy en día mucha gente sin el fuck you money que quizá le apetece romper con eso pero no puede porque no hay dinero no es lo vemos cuando hay crisis ah, cuando se sale una crisis aumentan siempre los divorcios y es un escenario de que claro el dinero es importante en las decisiones personales y hay gente que está viviendo con alguien pero es que no tengo alternativa no puedo ahora mismo pagar un piso me voy a esperar que vaya bien y luego ah, siempre cuando se hay una recuperación aumentan siempre los divorcios eh, el fuck you money aquí es importante tener una posición eh, tener ese colchón que decía, pero claro, ¿cómo voy a conseguir el colchón si antes estamos diciendo de gastarlo todo en fiestas? <risa> y, y la respuesta es que no lo sé, eh, tienes que encajarlo tú, quizá hay aquí, bueno, ese cálculo de a los 18, a los 25, lo todo a, a partir de los 25 ahorra un poquito y a los 30 quizá ya podemos tener Fagio Money. Fuck money es importante uh, para, um, para, para perseguir oportunidades el hecho de tener, de tener un colchón financiero detrás, eh, primero hará que duermas mucho más tranquilo por las noches pero después también te da esa libertad para, si hay una oportunidad, eso que decíamos antes, las oportunidades, eso lo creo que decía Charlie Munger, que no son frecuentes, ¿no? damos por hecho que hay oportunidades, pero no son tantas, y eso Charlie Munger lo dice con sus inversiones, dice que ha hecho 7 8 buenas en la vida, y estas 7 8 le han dado el retorno por, el, por, por ese motivo es millonario ahora, millonario pero con, con las oportunidades no son frecuentes, creemos que lo son, pero no, y aquí el consejo es muy claro, cuando hay una oportunidad hay que atacarla muy agresivamente hay que tener los ojos abiertos porque decíamos antes de que quizá te pasa por delante y no te das cuenta porque estabas en tu trabajo de 9 a 5 y no te has conseguido dar un poco más ese escenario de que te llaman de un sitio y tienes que estar allí déjalo todo pero es tener ojos abiertos y después también atacarlas agresivamente porque no son frecuentes así que si alguien te, te dice que hay un encuentro con esa persona que te puede cambiar la vida potencialmente déjalo todo y te vas a ese encuentro aunque tengas que coger un avión esta misma mañana el dinero aquí es importante, si tienes dinero tienes una mejor posición para explorar, es el motivo, yo creo que, el motivo por el que cuando ves muchas startups, a veces es cierto que el perfil de, de la gente, en, al menos en Barcelona ocurre o en, en España, ¿no? que es el perfil de la startup que tiene éxito. Hay quien dice que emprender es un lujo de, de, las, de la gente que tiene que, bueno, que algunos por familia o, o sea, que tienen dinero al menos y, y lo puedes ver en startups. Claro, si funciona es porque, porque tienen más margen, ¿no? El, si, pueden, si pueden sobrevivir más tiempo es mayor mayor garantía de que bueno, podemos testear más cosas. Es exactamente lo mismo con, con la carrera. Si una startup sobrevive tres años, más opciones de que sobreviva, sobreviva más. Con la carrera lo mismo. Si con tres años puedes explorar libremente, Aquí el dinero creo que es importante. Con las finanzas no lo sé, a mí me gusta mucho este concepto del fact money, de tener uh, libertad financiera. Al mismo tiempo creo en gastar el dinero de forma eficiente, quizá prescindiendo de los bienes materiales que los pierdes, te los roban o, o se rasguñan y, y comprar esas experiencias que no se devalúan. Creo mucho también después lo que invertamos, no dejarlo en un fondo en la caja el 0,0005%. Y meter el dinero en, uh, en, claro, en en bolsa, si estás cómodo aquí, que cada uno vigile. Porque si mañana se pega la bolsa un 40% para abajo, tampoco yo quiero ser aquí responsable de ello. Pero entendete el mercado y, y lo que ocurre con bolsa no tiene que ser el Nasdaq, pero puedes comprar fondos de estos indexados en la economía mundial. Y luego si quieres puedes jugar un poquito con tus estrategias si te apetece. Pero siguiendo la filosofía de los fondos índice, yo creo que esto es, es obligatorio Pensar, ¿no? Cómo, cómo invertir para ir sacando mayor retorno, sobre todo ahora si viene inflación, que ya también se está comentando, y después, bueno, en algún momento también, si te apetece ser propietario de tu casa y, y, y comprar una casa, ¿no? No lo sé, es, es como hay mil temas en finanzas personales, podría dar por un problema entero. ...me gusta también la fascinación de algunos... ...en comprar una segunda residencia... ...de ir a, un, a una casa por 15 días al año... ...pagar estos 300.000 euros o 200.000... ...tampoco, bueno... ...con vistas al mar y lo que quieras... ...pero la, la aprovechas 15 días o 20 días... No, no, ...eso es como algo... fue como ...es como la ambición máxima de los baby boomers... no
1: querían, ...querían segunda residencia... ...algunos la han conseguido... ...pero no no sé si les ha traído la felicidad... ...sí, algunos también las han, las han tenido que vender... ...dentro de lo que comentabas... ...me gustaría profundizar en dos temas... Uno es el tema de la inflación. A principios de, de este año, incluso cuando ya se habían imprimido trillones en todo el mundo de, de dólares y de euros, eh, se decía, no, uy, no se nota, no no, no, hay, no hay inflación, ¿no? Que va. Ahora más recientemente ya se empieza a hablar, incluso creo que esta semana salió la noticia ¿no? de que ya las previsiones del Banco Central Europeo creo que serán del 2% y que no pasa nada si sobrepasa el 2%, etc., eh, ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y sobre todo, si no sé si tienes alguna idea o consejo para que la gente se pueda proteger contra la inflación.
0: Um, al final lo que hay es un escenario que los gobiernos tienen mucha deuda, también las, las familias, pero sobre todo la deuda pública nunca había sido tan, tan elevada. En un escenario de deuda para el gobierno tiene sentido que exista la inflación porque la futura deuda cuando tengan que pagar será más barata es evidente ahora mismo, todas las expectativas ya lo recogen que a los gobiernos no le temen una inflación el problema, y aquí yo me pierdo porque no soy macroeconomista y tampoco lo saben los macroeconomistas pero lo que te encuentras es que hay como toda la política monetaria está muy pervertida, está, nadie entiende ya lo que está pasando es decir, si se han imprimido tanto dinero ¿cómo es que no han subido ante los precios? bueno, quizá han subido, bueno, los precios de la cesta de la compra eh, sigo a un tuitero, bueno profesional muy bueno que se llama Boromas. más uh -huh. que decía algo así como, um, hay inflación en todo menos en el índice que mide la inflación. <risa> y si lo piensas, es, es, cierto, es cierto. Si miras ese índice famoso de la cesta de la compra, el, el IPC que nos hacían estudiar en la sí, carrera, sí. es cierto que quizá la cesta de la compra ahora mismo no ha subido ese, ese índice que no me acuerdo de cómo se mide. Pero luego si mides el precio de las casas, el, el, las acciones en, en el mercado, bueno, las empresas, lo que vale la empresa aquí sí que ha subido, y hay un escenario, y aquí es donde yo me pierdo, pero dicen que todo se puede descontrolar muy rápido. No, no habrá, yo no creo que haya una hiperinflación pero sí que puede haber escenario inflacionista, y eso complica siempre las decisiones, el cálculo económico, y complica la vida de los empresarios, y complica, complica la vida de todo el mundo, no es óptimo. El BCE siempre ha dicho que vamos a tener inflación alrededor del 2%, ayer salía Lagarde diciendo que bueno, vamos a ir un poco por arriba, y, y aquí ya es cuando se puede descontrolar fácilmente, y Lagarde, no lo tiene controlado y esa señora yo creo que, bueno, se puede dentro de 10 años quizá hablamos como de la piromana número número uno aquí por, por la que ha liado. No lo sé, ojalá no venga una crisis, ojalá esto no se descontrole, pero si hubiera un escenario inflacionista, si lo anticipas, es decir, no no si lo tienes ya, porque si lo estás viviendo los precios ya habían subido porque el precio anticipa siempre lo que va a ocurrir, claro. pero si tú crees que dentro de dos o tres años habrá inflación una cosa que puedes hacer es comprar un piso... Una cosa que puedes hacer es, es, es obviamente invertir lo que se llama hard assets en activos, no sé si se traduce como activos duros, pero aquí hablamos de materias primas, de puedes invertir de hasta oro, hasta incluso te puedes comprar bitcoin, te puedes comprar eh, bueno cualquier activo que, que sabes que está limitado por, por una escasez natural uh -huh. y esto obviamente es un escenario en el que los precios suben porque se imprime más dinero, pero ese activo, el oro es el ejemplo clásico de toda la vida, Fijo, ¿no? es, es, se van encontrando oro en las minas y todo eso, pero se encuentran cantidades pequeñitas y la cantidad mundial de oro es, es muy limitada, lo que te encuentras es que, bueno, si compras oro un lingote de oro, dentro de 10 años, si hay inflación, cubrirías al menos esa inflación. Pero insisto, no lo sé, al final el, el ladrillo es lo que tiene más éxito en España y, y, y con un piso estarías claramente protegido, pero luego, un piso... Te pueden meter el doble de impuestos los políticos eso es algo que después también hay que <ríe> calcularlo bien porque no es tan fácil mover es un activo que estás más, más ligado y bueno, si te compras un lingote de oro o en el, en el caso más extremo ya con el Bitcoin es cierto que tienes esa libertad pero insisto, vigilar con todas las
1: inversiones Ahora, ahora tocaremos tema tema de impuestos también que está, que está interesante y la segunda, la segunda cuestión que tenía en relación a, a, a finanzas personales era si, bueno, tenemos seguramente oyentes que quieren iniciarse en el mundo de la inversión y bueno, has hablado mucho del tema de la inversión pasiva, ahora has tocado un poco el tema de los índices. No sé si tendrías algunos consejos para la gente que quiere iniciarse, por, por dónde empezar, bueno, incluso contar muy brevemente qué es la inversión pasiva para la gente que no lo sepa y, y por dónde pueden empezar.
0: Sí, el, yo creo que es la inversión pasiva es invertir, pero si, sin tú tomar, el, lo contrario sería la inversión activa, donde tú quieres escoger los valores que van a sobresalir en el mercado, la inversión pasiva es, olvídate de buscar el, el valor que sobresale y compras todo el mercado, compras y el mercado en, el, en su agregado, una empresa quizá baja, otra sube, pero en el agregado históricamente, y si tu, si tu horizonte temporal no es a dos o tres años, sino que es a 20 años, el peor escenario es que dentro de 20 años al menos tienes lo mismo que tenías ahora porque el mercado históricamente es cierto que bueno si la economía crece, las empresas van a tener más valor y luego lo que plantea la inversión pasiva es vamos a invertir en empresas, podemos también tener una pequeña cantidad de bonos, de deuda, pública y privada pero la inversión pasiva se podría llevar incluso una cantidad de 100% en acciones y, y voy, a, no, voy a, no voy a intentar perder el tiempo porque llego a casa a las 8, ya tengo mil problemas no voy ahora a estudiar cuál es la empresa que es una oportunidad los que lo hacen durante todo el día se dice que la mayoría tampoco la ¿También? encuentran, te cobran luego la comisión, puedes ir a un gestor activo y te cobrarán un 1%, 2%, porque están todo el día estudiando cuál es la empresa que tiene más futuro, pero algunos lo saben, ¿eh? hay algún gestor que sí que creo que te puede ganar el mercado, pero luego tienes que identificar, tienes que filtrar ese gestor, es todo muy complicado. Ahorrate todo esto, te vas a un fondo pasivo, hay los de Vanguard famosos, pero hay otros y shares y, y lo que te das es que es una comisión siempre más baja porque no hay analistas, no hay gente intentando ganar al mercado. Y, y lo que te encuentras es que a final de mes, si quieres ahorrar, yo creo que es de las cosas que tiene más sentido, al menos no tienes que meter todo el dinero, pues una parte en líquido de nuevo por si hay un crash y, y pues quieres comprar rato, pero una parte de tu cartera de inversión yo creo que tiene sentido meterla en, en los fondos pasivos. Hay un libro muy bueno que se llama The Smartest Investment Book You Will Ever Read, vale. de, de Soling, de un canadiense, uh -huh. y es un libro pequeñito, luego también te lo comparto, y es, el, el autor se llama Soling. Y es como que con cuatro o cinco páginas te dicen un poco todo lo que tienes que hacer. Porque no son libros muy gordos, ¿no? No, no es final con la inversión pasiva, no. Ya ni, no, ¿no? No necesitas ni un libro. Yo creo que puedes resumirlo todo a veces en... No en un tweet, pero, pero puedes resumirlo en pocas palabras. Y luego algunos hay algunos autores en Estados Unidos que lo cuentan muy bien. Eh, Spike, eh, Jason, creo que es Jason Spike, uh -huh. que hace los comentarios en el libro famoso del de Value, que es el... ¿cómo se llama? El libro de Value famoso el... El de, de, de Intelligent investors Investor, sí. Que es el de Graham uh -huh. Después de este libro hay una edición donde hay comentarios De un periodista del Wall Street Journal que se llama Spike Que donde básicamente Graham dice Que se puede ganar el mercado con el método Value Y es curioso porque el, en este libro Editado por Spike, que es periodista del Wall Street Journal Básicamente entro, al final de cada capítulo Que es difícil de entender, ¿eh? Graham me costó Porque es sí. un libro antiguo y no Tenso, Tenso <risa> Pero después al final del capítulo era, era como el resumen de Spike Y era curioso porque la conclusión de Spike era como que que bueno está muy bien todo esto pero la inversión pasiva tiene sentido y esa edición de, de Smart de, de, de Intelligent Investor con los comentarios de Spike también yo creo que es una gran introducción para quien busque información resumida de qué es vale. la inversión pasiva bueno. es curioso porque es un libro que te dice que hay que ganar el mercado pero básicamente por esos comentarios de este editor te encuentras que no que no, no intentes ganar el mercado y déjate de historias <risa> y dedícate a tus hobbies y no, bueno, si te gusta la inversión lo Sí, vale, lo... bueno, claro,
1: si, si te dedicas a eso, pero si no, déjalo, déjalo ahí De hecho, justo uno de los episodios que hemos grabado recientemente y ha publicado es con, con François Delbe de, de, de Indexa Capital y es una de las plataformas, de hecho yo soy cliente, la uso y, y funciona muy bien para gestionar la inversión pasiva. Hay muchas otras más, o sea, Vanguard directamente lo puedes hacer y, y muchas otras, pero bueno, en España creo que es una de las, de las que funcionan. Eh, y he dicho por último, pero nos quedaba un, un punto, eh, que es el tema sesgos cognitivos.
0: Aquí hay esa parte que decíamos antes. Es muy interesante en finanzas la parte del behavioral Finance y está para mucho. Hemos hablado del coste hundido antes, de, del sesgo de statu quo, de, de querer seguir con el equilibrio. El, la persona que lo ha estudiado más siempre son Kahneman y Bersky. Uh, Kahneman uh, publicó el libro Thinking Fast and Slow. Uh -huh. Bersky murió demasiado joven por, por un cáncer y, y también hay un libro muy bonito que lo resume todo muy bien, mejor que Thinking Fast and Slow, creo yo, que es de Anduin Projico, Deshaciendo Errores, que es la biografía de Kahneman y Bersky, que es, es una maravilla ese libro. Está escrito por Michael Lewis. Que vale. cuenta las historias y, y siempre lo hace muy, muy bien el autor de, de Moneyball y también de Big Short. Pero The Undoing Project es, es, es un libro precioso, bonito, las historias, la amistad entre estas dos personas, entre Kanye y Munebesky, que eran psicólogos, que se metieron en la economía, empezaron a ver que esto de los modelos racionales no tenía mucho sentido y que empezaron a hacer estudios, empezaron a encontrar cosas, algunos sesgos, la función del valor asimétrico y... Kahneman, lo que estudiaba, Ibersky, que yo creo que eran cuestiones a veces de ilusiones ópticas. Todo empieza que, claro, que la mente nos engaña, igual que cuando vemos en un sitio una ilusión óptica podemos ver que hay dos personas o que hay un color distinto. Lo mismo con las decisiones. Si yo te planteo una decisión de compra con tres referencias, pero una de estas, el precio está muy elevado, quizá te empujo hacia la segunda. Cuando la tercera es una alternativa irrelevante, porque el precio que sea muy alto no debería afectarme. Pero el hecho de plantear como comparamos por compramos por comparación, eh, al final... Can y encuentra encuentran muchos de estos sesgos que son relevantes... ...tanto en finanzas como incluso en las decisiones personales. Eh, es muy también interesante seguir a Ariely, Dan Ariely... Uh -huh. ...que tiene, tiene cosas, recursos, también es muy divertido, cuenta muchos chistes... ...y es siempre divertido escuchar a Ariely. Pero en lo que nos encontramos es esto, que hay estos sesgos cognitivos... ...que, que al final son... Hablan de, hablan de heuristics, de atajos de decisión, el hecho de, de decidir de forma rápida... ...que la mayoría del tiempo es eficiente, pero que a veces... Te, te lleva a cometer un error porque quieres decidir muy rápido y, y te está engañando igual que tienes una ilusión óptica no delante puedes tener una ilusión en la decisión en, el, en, el, en la choice architecture de, de Thaler ¿no? que dice sí. es, es interesante yo también animo a todo el mundo si trabajan en marketing si trabajan en cualquier sector recursos humanos ...cómo motivar a la gente... ...cómo pagarles el salario para que vengan... ...es decir, pues, es, tiene implicaciones en todo... ...y es algo que yo recomiendo a todo el mundo... ...a, a explorar más, ¿no? Hay, esos son cosas también que se dice que, claro... ...Kahneman y Bersky lo estudian... ...Kahneman gana el Nobel... ...aunque siendo un psicólogo después lo ganan otros... ...empieza el campo del Behavioral Economics pero claro, lo que, dice, lo que se dice y es cierto es que todo lo que ha dicho Kahneman eran cosas que ya sabían los vendedores de coches de segunda mano de los años 30 o 40 <risa> eh, ya sabían cómo venderte el coche empezando con un precio súper alto, luego reateas, esto te va a ocurrir también si, va, te, vas, si va, te vas al bazar en Marrakech o en Fez o en Estambul si te negocias el, el vendedor del bazar siempre, siempre intentará empezar con el precio más alto y después hay todos estos sesgos que, bueno, que al final es importante conocerlos al menos para que no te la, no te la colen.
1: Claro, lo que me parece, o sea, hay muchísimos eh, sesgos, ¿no? Y luego modelos mentales también para, para combatir, ¿no? Algunos de estos sesgos. A mí lo que me parece interesante es el concepto de, de Charlie Manger, que también tiene un, un libro, uh, The Psychology of Human uh, Misjudgment, ¿no? Uh -huh. eh, es una ya, charla, ¿no? Creo sí, es, es como, una charla convertida pero, en libro pero o El algo paper así. está
0: disponible, hay un paper con 20 páginas y no sé si la charla trans, transcrita. Sí. Pero es interesante ese documento, es unas 20 páginas,
1: en no 20 es muy, una pasada. Sí, no es muy largo, lo compartiremos en las notas. Pero me, lo que me parece interesante es cómo él y también. Y también Warren Buffett hablan de que al final parte de su éxito viene de no cometer errores muy básicos gracias a tener claro. modelos mentales y no te, bueno intentar evitar los sesgos estos ¿no? De, eh, que tenemos todo el mundo. ¿no? Y, y me parece muy interesante el concepto de para triunfar no tienes que hacer cosas muy bien o de una forma extraordinaria, sino sí. evita los errores grandes de forma consistente y solo con eso... Ya puedes llegar muy, uh, muy lejos, ¿no? Claro. Um, eso me, parece, me pareció muy, muy interesante. Si, si miras la
0: página en Wikipedia de los, si pones behavioral, no, sesgos cognitivos y, bueno, cognitive biases, lo, ¿Sí? lo que tengo Las en Wikipedia es una página loquísima con 300 sesgos, <risa> algunos de ellos que se repiten. Lo que hay ahora mismo en este campo es, es decir, necesitamos algo de orden, creo yo. Yeah. Porque hay como todo el mundo se ha inventado un sesgo, todo el mundo le pone nombres raros pero al final no sabes de lo que estás hablando. Yo creo que quizá el, el siguiente cambio en los próximos años en todo esto del behavioral economics o behavioral science, de, de modelos de decisión, será ordenarlo todo un poco y, y ver un poco también qué sesgos son sesgos y cuáles no. Porque aquí Taleb dice algo así como... Taleb se lleva mal con Taylor, que es el como el sucesor de Kahneman, ¿Sí? y se han peleado alguna vez, pero Taleb dice algo así como lo que tú llamas un sesgo de sobrereacción o de... Eh, yo lo que veo es una reacción natural, que es decir, era evidente con el COVID, antes del COVID, uh, el hecho de sobrereaccionar, de protegerte más, desconociendo lo que realmente es este virus, tal de de los que vamos a cerrarlo todo ahora, porque es mejor cometer el error, y eso es lo que nos ha llevado hasta ahora al momento de que los humanos hagamos, hayamos sobrevivido tantos 10.000 años o millones de años. Claro. Y lo que dice Taleb, al final y tiene sentido también cuando piensas, es que si tú en un momento ves a alguien sobrereaccionando a alguien enfadándose en exceso con alguien, una pelea es como Taleb Ye, lleva a decir algo así como que puede llegar a ser eficiente para marcar territorio, para protegerse de un escenario en el que quizá hay un peligro mortal, quizá empiezo a correr y no hay un peligro, pero como empiezo a correr voy a sobrevivir. Y el que esté siempre el más racional, el que no caiga en los sesgos es el que, el que seguramente nueve de cada diez veces estará en lo cierto pero cuando haya un peligro ese día por ser excesivamente racional y por no sobre reaccionar ese, en ese momento seguramente palmará no esos genes no irán a la siguiente generación y los humanos cuando lo piensas puede tener un sentido evolutivo el ser de sí. sobre reaccionar. Y el hecho de tener algunos de esos sesgos... Y, y Taleb en el libro también suelta algo. Así como lo que la mayoría que dicen sesgos cognitivos es gente en un laboratorio que ha hecho esa prueba y le ha salido esto. Pero en el mundo real los sesgos no son sesgos y los qui no quieres prescindir de ellos, claro, los... sería peligroso.
1: Es, es interesante. Es un, un, un buen contraargumento de, de no tan racional de, del tema de los sesgos. Claro. Pues pasamos a, a, un, a un tuit... Que, que creo que generó bastante controversia, lo voy, a, lo voy a leer y a partir de ahí sí que es comentamos la, la última parte, a ver cuáles serían quizá tus ideas o, o tus recomendaciones en alguno de los puntos. El, el tweet dice así, en el debate de la fiscalidad deberíamos preguntarnos si ese impuesto desincentiva inversiones en la productividad presente y futura. Yo bajaría el IRPF y sociedades, eliminaría patrimonio y sucesiones y subiría loterías y el impuesto de pasapalabra. <risa> en un tweet has dado muchas muchas recomendaciones muy interesantes sabemos que tu estilo evidentemente siempre es el de, el de provocar ¿no? el de generar eh, debate y, y así escribes y me parece muy interesante y engaging ¿no? entonces bueno, si quieres escoge tú ¿no? das, das varias recomendaciones, <risa> hablas de IRP, facebook de patrimonio y sucesiones eh, ¿Por qué recomiendas? Eso? ¿Por qué das estas recomendaciones? Primero de
0: todo, esto viene porque hubo un chico que ganó el, el bote de palabra 1.800.000 euros, creo, y tenía que pagar en impuestos, creo, no sé si llegaba al 40% o al 45%, sí. o sea, él se quedaba un millón y, 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 y Hacienda se quedaba a 800.000 y algo. Ah, ese chico se quejaba, salió en la prensa diciendo algo así como: no es justo que yo ah, tenga que cotizar tanto por un premio único de un único año. Esto incluso es interesante para quien tenga una empresa, una startup, y quiere vendérsela, luego podemos mirar un poco cuáles son las repercusiones de esto de tener un impuesto muy alto. En este caso, los concursos, para ganar una gran cantidad en este momento. Pero el tweet venía un poco como diciendo, a ver, aquí, claro, hay que pagar impuestos, vivimos en sociedad, pero yo creo que es interesante pensar cuáles son los impuestos, entendiendo que luego queremos un estado del bienestar, y así lo hemos decidido democráticamente, cuáles son los impuestos que menos distorsionan. Yo siempre me de la primera clase en Pompeu Fabra, que había... Tuvimos de profesora a Teresa García Milá, creo, sí. y nos dibujó en la, en la pizarra, nos dibujó un poco esas primeras curvas y, y una curva era de los impuestos y el impuesto generaba la, la pérdida esa de deadweight loss o algo así como el, una pérdida para siempre. Y me, me quedé siempre flipado de cuánta parte de la curva de, de ganancia de consumidor y empresario eh, se cargaba el impuesto, un impuesto pequeñito se cargaba un porcentaje, un terreno importante dentro de esa gráfica. Um, en mi cabeza, claro, lo, lo interesante es cuáles son los impuestos que menos distorsionan las decisiones de, eficientes de, para que la sociedad evolucione. ¿no? Y, y en mi cabeza es como una empresa genera extremidad positiva. Hay quien piensa todo lo contrario y por eso suben los <risa> impuestos hasta que, hasta que no queden empresas. Pero en mi cabeza una empresa es, es una, genera una extremidad positiva siempre que esté pagando ya salarios... Y bueno, hay algunos casos puntuales donde hay una estrella negativa porque quizá contamina o algo así, pero en mi cabeza es como que si hay beneficios en la empresa, es, yo creo, creo mucho en, en la visión de Friedman, y la, más liberal, pero de que los beneficios son buenos para la sociedad. En mi cabeza, el impuesto a sociedades, ya sé que no ocurre en ningún país del mundo, pero es que podría ser incluso cero. Si hay una empresa ganando dinero, esto está repercutiendo. Hay alguien en un empresario que se lo va a quedar, pero esto repercute positivamente a la sociedad porque este es una empresa que genera. Eh, solo extremidades positivas con el IRPF me ocurre lo mismo es decir, lo de pagar salarios, sobre todo en un país como España donde hay también mercado negro donde, donde hay mucha gente trabajando pero que no lo declara donde hay mucho paro porque la economía tiene las, los problemas que tiene ahora mismo Tien, yo creo que tiene sentido bajar el IRPF en España el IVA, claro, está al 21%, hay países donde está al 10% hay países donde estará más alto si pues, luego bajando el IRPF, que es donde se saca la mayoría del dinero, está claro Luego no llegase, podría, es decir, podría tener sentido bajar IRPF y subir IVA en ese contexto, pero insisto, si se puede bajar IRPF, mantener IVA y recortar algo al sector público, porque seguro que hay que recortar, siempre sería una medida, yo creo que económicamente más, más que tiene más sentido. Y después, claro, te vas a los, a los, a los impuestos de, de las loterías y de los concursos de televisión, que está claro que ese chico de pasado, ahora se lo ha ocurrido mucho y se habrá memorizado el diccionario y todo. Pero en mi cabeza, claro, mi sensación ahora mismo, y es algo que asusta un poco, es que el debate ahora mismo en España. ...por cómo se plantea también en la televisión... ...y por los periodistas, es como que... ...están como animando incluso a subir más el impuesto al trabajo... ...cuando teníamos que incentivarlo... ...y están animando a la gente... De, ...de que bueno, de que el impuesto de lotería se podría bajar... ...o el impuesto de estos concursos... ...que es bueno perseguir tu futuro profesional... ...jugando a la lotería o apuntándote al concurso de televisión... ...en mi cabeza, jugar a lotería... ...no genera nada bueno para la sociedad... ...los concursos de televisión, bueno, da audiencia... ...y entretiene y todo eso, pero no veo que... Tenga, ...que merezca una fiscalidad... ...al menos menor que la del trabajo... Y al final, yo me planteo, aunque no soy experto en el tema, veo que, que, claro, que la fiscalía ahora mismo, cuando ves lo que falla en España, yo creo que gran culpa, gran parte de la culpa la tiene la fiscalidad. Y, y bueno, no sé, el gobierno no, nunca lo ha cambiado de todos los colores, todos los gobiernos han pasado por el.
1: Ahora parece que en Madrid, ¿no? Están haciendo algunos cambios, ¿no? En temas, sobre todo el tema de patrimonios y sucesiones. Sí. Que, bueno, primero un debate es si eh, la diferencia entre en un sitio cero y en muchas otras comunidades que haya... Bueno, Eso es
0: competencia fiscal, yo exacto. aquí siempre a favor, ¿no? La competencia <ríe> es buena para el consumidor y obliga al político a ser más eficiente, no sé. Exacto.
1: Ahí, no, no, sí, sí, ahí tiene la competencia. Lo que está pasando, evidentemente, es que la gente se, se mueve, ¿no? Eh... Lo llaman dumping fiscal. Bueno. Eso
0: es <ríe> sí. pero es competencia todavía. No sé el dumping dónde lo han sacado. ¿Han sí. leído el concepto en algún libro de macro o de estrategia y...? No no, no,
1: no no es, es, es totalmente es, es competencia y, y es verdad que de esta forma pues pone presión a todos a, a, a optimizar ¿no? lo que lo que sí que creo que está pasando y, y lo explican muy bien en el libro del de, de, individuo soberano de sobre el individual no la competencia ya no solo dentro de las comunidades en España sino entre países o sea ya se ha hablado ahora bastante en las noticias de la gente que se va pues a Andorra es el ejemplo más fácil y a mil otros sitios. Y sin ir más lejos de nuestra promoción, hay, creo, mínimo tres o cuatro personas que ya están en Andorra. Bueno... Eh... Los más productivos a veces, gente que,
0: que, está, que podría generar, podría pagar impuestos en España.
1: Exacto. Seguramente esta gente pagaría impuestos aquí, pero bueno, han visto que, oye, claro. pueden hacer el trabajo desde ahí y, y más fácil, ¿no? Y claramente el tema de, por ejemplo, el tema del patrimonio es uno de los impuestos que yo en el sector startup sí que he visto que es un problema, ¿no? Porque al final hay emprendedores que... Les gustaría venir a Barcelona, de todo el mundo estoy hablando, ¿eh? no no de España, pero claro, cuando ven el panorama de impuestos dicen, ostras, yo ahí si me vendo mi compañía, no solo tributaré al venderla, que eso ya en otros países no se paga, pero bueno, ese ya es un otro debate, pero no solo eso, sino cuando me la he vendido voy a tributar sobre el patrimonio que he generado, o sea, vuelves a tributar claro. han
0: sacado pero... una ley startup, no me la he leído porque tenía cosas más <risa> interesantes que leer encima de la mesa, pero no sé si tú sabes que la ley startup quizá han cambiado esto, pero me eh, temo que no.
1: no lo sé, eh, no, sé que ha salido, he visto comentarios no muy optimistas de la ley, pero aún no, no he entrado en, el, en los detalles de, 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 de cómo funciona pero bueno, la publicidad que he visto o los comentarios bueno, bueno, iniciales no, no, eran, no eran muy buenos, pero está, está, está pendiente es un tema que hay que, hay que mirar Yeah.
0: Un concepto interesante aquí es el del capital, y en economía pensamos que capital puede ser, claro, el dinero o una fábrica, pero hay la, la cuestión del capital humano, el hecho de invertir en ti mismo de lanzar una empresa. Y con el capital humano es, es evidente también que los impuestos pueden llegar a desincentivar, um, con el capital físico también, es, es interesante el debate, porque hay, puedes meter también el impuesto de sucesiones, de donaciones sí. por medio, pero claro, mucha gente es claro, esto es un impuesto que si lo, que lo paguen los ricos, ¿no? Pero te das cuenta de que históricamente... Bueno, no es en Cataluña, pero en todos los, yo creo en todos los países del mundo. Históricamente es como que si construyes capital no estás generando malo para la sociedad. Si tú quieres construirte tu propia casa y esta casa gana valor... Y tú quieres invertir en unos terrenos alrededor y tú te compras eso... No vas en contra de nadie. Pero te, te das cuenta que la manera que se están planteando la fiscalidad ahora mismo... Va en contra va, va a favor de lo que se conoce como descapitalizar, de una economía de que yo quizá termino con, con ciertos activos, pero antes de morirme los voy a estar todos, voy a derrocharlos, cuando yo podría dejárselos a mis hijos y mis hijos va, y seguirían con ese patrimonio. Históricamente las sociedades han funcionado con estas herencias, sí. pero ahora te das cuenta de que, bueno, aparece ese impuesto de sucesiones, del impuesto de patrimonio, que también iría en contra de esto, que yo creo que pueden llegar a desincentivar el hecho de poder y ah, ya sé que mucha gente dirá, bueno, claro, es una mansión, es una cosa de un rico. Y, y claro, yo no vivo en esa mansión, tampoco la tengo. Bueno, si pagan más impuestos, para mí mejor, pero al final cuando lo piensas es, no, no, quizá no te conviene que esa persona, porque si no, tampoco va a venir a España. estamos en pues un escenario de competencia ya no entre comunidades autónomas, por suerte, sino un escenario de competencia entre países. Y no sé si aquí los políticos son conscientes de la que se les viene encima, de que pierden poder. De no es decir, los economistas hablamos mucho del peligro de los monopolios, pero te, te encuentras ahora a la mayoría de políticos, sobre todo de izquierdas, pero también de derechas, en contra de a favor de un monopolio público estatal en comunidades autónomas o en países de que Irlanda no puede bajar los tipos porque está dentro de la Unión Europea y si los baja les vamos a sancionar, pero ya no será Irlanda, será un país de fuera de la Unión Europea que va a decir como si alguien quiere venir aquí, un nómada digital que se venga claro.
1: eh, y, es que al final nos podemos, ahora nos, casi todos nos si podemos mudar a cualquier lado ¿no? sí, si, sí. Hay, si hay teletrabajo es...
0: eso en principio, si queremos ser optimistas, obligaría quizá al gobierno español, pero a todos los gobiernos de la Unión Europea a ponerse las, piles, a, las pilas a, hacer, a ser más eficientes a cobrar impuestos, obviamente hay que pagar impuestos, pero a gestionar esos esos recursos mejor, porque es bueno que haya una competencia entre países, que es, es cierto que antes no existía, no no, podíamos, claro. no había tanta libertad de movimientos, pero ahora mismo yo creo que los políticos uh, deben ser conscientes de esto y... Y no lo sé. No, no sé qué va a ocurrir esto. Y...
1: Sí, será yo creo que será muy, muy muy interesante. La movilidad esta ha abierto ha abierto unas puertas a, a la competencia que seguro que seguro que es bueno para los, para los países. El, el último es el del ahorro. Yo no,
0: no metería un impuesto al, al ahorro, no metería impuesto a las ganancias del capital si yo he ahorrado dinero y lo he metido en el Nasdaq y me da, yo qué sé, 3.000 euros a final de año, tienes que pagar un 20, por 28%, no sé cuánto es. Sí. Pero yo no, no penalizaría el ahorro tampoco fiscalmente. Claro, también esto la mayoría al menos el discurso público ahora como está es que esto, no, esto es malo porque quien tiene el retorno al capital son los ricos y, y claro quien tiene más capital es cierto que son los ricos claro sí. bueno los ricos la gente que, 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 tiene, que, dinero, que, que ¿no? tiene dinero pero, pero que al final del día es, es cierto que no, no, ni se plantea el discurso yo estoy un poco no, no decepcionado pero es que tampoco veo ni el discurso en la calle los economistas no mencionan este tema pero yo lo veo importante a nivel de fiscalidad si tú quieres una economía fuerte necesitas ahorrar y una vez ahorres después quizá podremos invertir Claro. es un poco la visión austríaca, creo bastante en ella, pero lo que te encuentras es que, claro, si no hay ahorro... Bueno, ahora porque tenemos el crédito barato, pero no es del todo sano y es poco sostenible. Y, y toda la historia de los casos de éxito siempre ha sido como empezando por ahorro y después una vez tienes ahorro... Es que es incluso lo que decíamos antes de tener posición Fuck you Money. Tienes un escenario en el que puedes sentar, puedes esperar la mejor oportunidad. El hecho de que no exista ahorro ni en las familias ni en los gobiernos que todo sea deuda complica complica quizá atacar las buenas oportunidades porque tienes menos margen de maniobra y no estamos pensando en ello.
1: Sí, total, totalmente. Joan, entramos en recta final eh, de preguntas. Eh, pasamos una batería. La primera de ellas es... Eh, a ver si me la respondes, que me cuesta conseguir buenas respuestas ahí. ¿Qué gran empresa española crees que desaparecerá en los próximos cinco años? Uf... Uh...
0: Bueno, que quede grabado esto, ¿no? que, que desaparecerá. O...
1: En cinco años lo, lo revisaremos. Se fusionará.
0: No, se iba a decir el Santander, pero luego la acción se va a multiplicar por dos o por tres. Y luego voy a quedar en ridículo. Algún banco, no sé, ya que estamos en Novicap. Se pero vamos a decir alguno de estos bancos, ¿no? Del IBEX, que seguramente son ineficientes, que habrá algún banco mejor. El escenario actual por los bancos está claro que es complicado. Y... Pero bueno, también son esos sectores de to fail y quizás saben que los van a rescatar de alguna manera.
1: A ver si con DeFi, ¿no?, Bitcoin y, sí. y finanzas descentralizadas eh, hay, hay cambios. La verdad es que yo, yo apoyo tu, tu, tu comentario. <ríe> lo, damos, lo damos por
0: bueno. El que esté más politizado, el que tenga menos... Eso se, se, se comprobó muy rápido con las cajas, las que al final las cajas y los bancos se pudo ver muy claro, las, las, que, estaban gober... las que estaban organizadas, sí, manejadas por políticos y las que tenían profesionales banqueros que eh, ...gestionaban con prudencia los activos de sus, sus claro. su, de sus accionistas. Vemos ahora que ya no hay cajas, no hay tanto político en los consejos de administración de, las, de los bancos... ...pero bueno, a mí el, el Santander sería un caso, yo creo que evidente, de, bueno, de una persona... ...en el caso de Ana Botín, bastante conectada con el sector público... ...vamos a ver lo que ocurre, pero <risa> no quiero que en cinco años el Santander desaparezca, es muy grande... ...pero sí que es cierto de que cuanto más politizada está la empresa, y esto lo vemos muy claro en el IBEX... Eh, ...más dependientes del gobierno te puede ir bien, pero no, yo no, al menos no invertiría un solo euro en, en el IBEX 35 en dos o tres empresas, pero eso sería todo, ¿no? no, me, no recomendamos indexado del IBEX. Del IBEX, es, ¿no? Sería una mala idea porque hay el, la economía que hay, que hay del BOE y no, y no es un buen No año. nos
1: indexemos al IBEX, no, eso estamos, no, estamos de acuerdo.
0: Ya, vivir en España es suficiente riesgo ya. A nivel de, de que, bueno, estás en peligro constante, y, a nivel financiero digo, ¿eh? Y, claro, es mejor no estar ya doble exposición. Doble exposición
1: con el, con el IBEX. Recomiendan no
0: comprar acciones de la empresa en la que trabajas. Hay quien se lo, eso se lo peta y no, no hace caso. <risas> es como todo el riesgo y puede tener sentido.
1: Pero la otra es de si vives un país, eh, intentar comprar acciones de otros de países. De otros, para, para diversificar. diversificar. Bien, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza?
0: Ah, no lo sé. Ah, está, está, no lo sé. Ah, alguien, alguien que esté en control de, de su vida, que, que tenga independencia... He leído ahora los libros de las, los pensamientos de Schopenhauer. No sé si es un buen ejemplo, porque tampoco le ves muy feliz. El tío está amargado durante sus 80 años, vive con un perro, bueno, tiene distintos perros... Y, y nunca llega tampoco a formar una familia, que es también las grandes dudas a nivel de decisiones vitales. De, como tampoco puedes comparar, comparar, es difícil tomar estas decisiones. No sé si, claro. no sé si puedes, puedes ser feliz en este escenario, pero también en el otro. Después, el hecho de no poder comparar dificulta mucho las grandes decisiones en la vida... ...y lo único que puedes hacer es leer algunas novelas... ...y ver cómo le va a preguntar a gente que, que haya pasado por aquí... gente que, que intente ser honesta... ...pero gente exitosa, no sé... Me, ...sí, Schopenhauer es un tipo que admiro... ...y que hizo lo que quiero... Hizo, ...hizo siempre... ...yo creo que la palabra éxito para mí es estar en control de tu vida... ...de, de poder tomar tus propias decisiones... ...eso pasa por el dinero... ...pero antes ha parecido quizá que era solo una cuestión económica... ...hay gente que tiene quizá un millón o dos millones de euros en el banco... ...y es dependiente de la opinión de los otros... ...de, de, de los gastos a final de mes que uh -huh. llegan... ...porque ha, ha aumentado en exceso... ...unos gastos que podría prescindir de ellos... ...y no es, el fact money no es 100% una cuestión de, de dinero... ...es también una cuestión de, de, de cómo te afrontas la vida... De, de ...incluso podríamos ir a los estoicos... ...así que cuando pienso en gente, para mí, referente... ...son esos perfiles de hace 200 años o, o hoy en día... ...que toman sus propias decisiones... ...que no les preocupa la opinión de los demás... Y que viven su propia vida siguiendo sus preferencias, con, por esto teniendo un riesgo muy elevado, que es obviamente que te puedes equivocar y tienes que hacerte tuyo un poco las decisiones y ser valiente, obviamente, porque asusta siempre un poco salir del camino.
1: <risa> y ya para, para terminar, a nivel de recomendación para, para los oyentes, sé que en, en Cardinal recomendáis eh, tanto, bueno, libros también, pero creo que ya hemos hablado bastante de, de, de libros quizá me gustaría focalizar más las recomendaciones de, de series que te hayan gustado o películas que, 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 bueno, que sean buenas. Vamos con
0: series porque ahora sí que hay mucha oferta, pero yo voy a los clásicos de HBO de, de, de hace 10-20 años. Se vuelve a hablar de Los Soprano ahora porque sacan la peli con el hijo de James Gandolfini, ¿Vale? pero con yo recomendaría cuatro o cinco series que son las que me han impactado. Yo recuerdo verlas con 18 años, que aprendo muchísimo. Eso que decíamos antes de que, claro, no puedes vivir otra vida, pero puedes ver casos y gente que está casada y gente que no está casada, y puedes comparar viendo cómo es la vida de un casado y cómo es la vida de alguien que vive su vida y, y quizás se casa también más tarde. Yo he aprendido muchísimo las series a nivel personal, también profesional, y las series que recomendaría, los grandes clásicos, a menos de la edad de oro de las series que se habla, yo creo que son Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men, eh, A Dos Metros Bajo Tierra, que se ha hablado poquito, pero es, es de una familia de, que tiene un negocio, una funeraria, en Los uh -huh. Ángeles. Eh, sí, Breaking Bad es bonita también Porque hay ese personaje de Walter White Que es un tipo que le, le dicen que tiene cáncer Nunca ha hecho lo que quería en su vida En el momento que le dice a un médico que tienes cáncer y te vas a morir Dentro de poco, en ese momento toma las riendas Y es, es espectacular esa serie de Breaking Bad La he visto, la, visto, la más visto. Más he visto Y iría con esos clásicos, Mad Men, Breaking Bad Los Soprano, Dos metros bajo tierra The Leftovers es buenísima también Y seguramente me dejo alguna Pero Deadwood está chula también así que con una suscripción a HBO durante tres meses, cuatro meses, haciendo un intensivo cada noche, te da... bueno los Sopranos, son, son muchas temporadas son quizá, los Sopranos son ya solo 100 horas pero, pero te da, bueno, si le metes durante un año HBO tampoco es tan caro y, y puedes ver yo creo que los grandes clásicos y unas series que es que, insisto, puedes aprender muchísimo la última que me dejaba, de Wire The que es que hay un personaje, uno de los mafiosos que hace clases de economía, a mí me engancho por eso que es Stringer Bell, que es el mafioso sí. pero haciendo clases de economía entiende la, la elasticidad de la, de la oferta y de la demanda y en ese momento les da indicaciones a los que venden droga en los corners de cómo vender o cómo cómo tener también un monopolio, tener un producto único. Es, me encantó esa serie, primero por la economía y después por todo lo que me llevó de, de todos los personajes felices e infelices, pero veías mil modelos de, de decisión y, y, y recomendaría The Wire, pero obligatoria, aunque no gusta a todo el mundo. Es un poco, un poco Yo la
1: he visto más. y me, me gustó muchísimo también, es, es, muy, es muy buena. Oye, Joan, mil gracias. Ha sido, ha sido un auténtico placer. Creo que, bueno, cada tema que hemos tocado se podría haber expandido horas y horas. En las notas vamos a, vamos a compartir un poco todos los temas tocados y, bueno, también links a, a todo lo que ha recomendado. Quizá por último ya, eh, ¿dónde puede la, la gente encontrarte para seguirte? Lo más fácil,
0: fácil es en Twitter, eh, joantubao, todo junto, arroba. Y, y si no, también ahora estoy mandando una newsletter, un una sí, una Substack mensual a través de Cardinal, cardinal.substack.com que también no, tengo poca disciplina, regresando a lo que decíamos antes de la eficiencia, me quería comprometerme a publicar cada sábado o cada domingo y no lo estoy haciendo pero cuando es el momento oportuno van saliendo algunos artículos, a mí me gusta mucho escribir y es también un placer tener gente que te sigue y que te va mandando también feedback
1: Son buenísimos, los recomiendo, yo soy un, un, un seguidor de, de las newsletters también. Pues mil gracias Joan A ti Marc <música>